1: Silence en joueur 1 bonjour
0: Au programme cette semaine, on va parler de Solar H, on va aussi parler, parce qu'il faut en parler, il y a plein de choses à dire, euh, de Vertigo, oui oui, euh, celui-là, celui le Alfred Hitchcock Vertigo, je sais plus c'est quoi son nom original, c'est euh, Alfred Hitchcock Vertigo, oui voilà c'est ça, et on sûr, terminera rapidement avec Serious Sam 4, et euh, on n'en a pas parlé à l'époque, mais il semblerait que ce soit l'activité principale d'un des chroniqueurs, donc on va parler de Diablo 2 Resurrected.
2: C'est mon travail <rire> je suis payé
0: pour faire ça. <rire> le reste du programme, vous connaissez. Euh, le, la chronique jeux de société de Jérémy Kletzkin, le com des coms, et, euh, et puis voilà. Et puis ça, ça va déjà être une belle émission. Et je commence, comme à mon habitude, en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris euh, Corentin Benoît Gonin. Bonjour, Corentin.
2: Hey, Yawan. Bonne
0: Comment année à tout ça, le monde. J'ai pas eu oui,
2: l'occasion bon de vous dire bonne année. Ah, bah ouais, ouais toi oui. aussi, hein. Voilà, ben puis bonne année ouais. à tous les auditeurs. Et ben, je sais pas comment on va faire, parce que là, je, je me rends compte qu'en fait, j'ai plein de jeux de 2021 à faire, et on m'annonce qu'une nouvelle année vient de sortir, donc je, je suis un peu... Ouais, j'en ai on plein de 2011 à faire, hein,
3: donc tu toi, sais, chacun c'est assez croit. On
2: a un
3: réservoir potentiel de jeux vidéo faramineux. On n'a pas assez d'une vie pour tout faire, donc malheureusement... T'en es où voilà. dans le
2: rattrapage des années 2007, c'est ça
3: 2008 Là je suis à 2001, donc euh, ah ouais. tu vois j'ai encore du travail. Ouais. Non bah ouais, ah ouais, il y a tellement de jeux à faire.
2: Voilà, j'avoue j'ai décroché, euh, je pense que c'est le début de la fin là, je veux. <rire> <rire> Mais ceci dit, tu, tu
0: as raison de, 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 de pointer ça du doigt, on est encore sur des jeux de 2021, c'est vrai que bah, ça a été une fin d'année assez, assez speed avec, comme d'habitude, beaucoup de sorties, donc on est encore à parler de jeux qui sont sortis en 2021, mais, mais, mais euh, on va bientôt passer sur 2022, d'ici quelques semaines. Euh, Patrick Hélio, salut Patrick Salut Arwan. salut à tous euh, bah, On s'est déjà dit bonne année hein donc, bah ouais, euh, ouais, ouais. Bah,
3: On se le redit parce que je crois qu'on va en avoir bien besoin cette année, donc bah, on Allez, on y va, on y croit. Hein. Bonne année. On,
0: on, en, on enregistre en, en ce jour de grève de l'éducation nationale. Bonne grève. Bonne
4: ouais.
0: grève à, à, à <rire> tous les... Euh, Sauf à Jean-Michel. <rire> ah ben bah, non, non, non oui. ouais, Tu comprends, on ne fait pas grève contre un virus, c'est
2: bien, <rire> bien connu. <rire> voilà. Eh, on, pas de politique dans mes jeux vidéo, hein. Oui, pas de
4: déconstruction <rire> ici.
2: <rire> euh, et Marius Chapuis,
0: salut Marius. Bien, bonjour. Et donc, euh, et donc, euh, je, je, je je vais déjà partager mon, mon admiration car tous les trois vous vous êtes jetés à corps perdu dans Vertigo, Alfred, mmh. je crois Vertigo.
5: Mmh.
0: Euh, attends, je, Julie aussi. J'aimerais que
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. On donne un cerisier à Julie, Julie hein. qui est, on en nous a demandé elle, à euh, à minuit 30 du matin. Euh, S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de la fin. De Et je sentais que ça venait du cœur, euh, qu'elle avait besoin de réconfort. Malheureusement, j'étais sur Diablo 2. Et moi sur Serious Sam. Chacun
5: son.
0: Chacun sa croix. Euh, donc euh, donc euh, voilà, euh, ça c'est oh, de toute façon on va en, en parler. Et puis bah, on va commencer avec toi qui est dans ma liste. On va commencer avec toi, Patrick, euh, ouais. avec euh, avec. Une PlayStation qui est toujours en activité.
3: Et ouais, la PlayStation 4. Alors comme aurait pu dire euh, Ken Kutaragi, euh, la PlayStation 4 est là et pour longtemps. Alors Kutaraji, rappelez-vous, c'était le chef d'orchestre des premières PlayStation. Euh, et alors, pourquoi la PS4 est toujours là Et eh bien, en fait, on vient d'apprendre euh, en fait, il y aura encore un million de, environ de, de, de machines qui devraient être euh, euh, comment dire, fabriquées courant 2022, euh, donc de versions de PlayStation 4. Euh, C'est plutôt, on imagine, c'était pas forcément dans les plans de Sony qui, visiblement, entendait plutôt euh, bah, arrêter la production vers fin 2021 et puis évidemment laisser toute la place à la PS5, ce qui est, ce qui est naturel. En plus, la demande est là pour la PS5. mais... On connaît la situation du marché, euh, la difficulté à, à, à trouver des, des consoles, euh, voilà, en magasin, elles sont quasiment jamais apparues dans des rayons de, de magasin. Donc on apprend que la PS4 va continuer à être produite. Euh, alors finalement, quand on regarde un petit peu les chiffres, c'est pas complètement, mmh. euh, quoi, pas complètement hallucinant. Hein. La, la, la machine, en général, les, les consoles PlayStation euh, euh, perdurent comme ça, plus, elle passe le cap de la décennie de présence sur le marché de production. Je parle de production mmh. de machines. Quand on voit la PS2, elle a été produite de 2000 à 2012-2013. Mais elle, bon, là, c'est les 150 millions d'exemplaires. La PS2, c'est vraiment un, un, la machine la plus vendue de toute la, toute la gamme. Euh, la PS3, c'était quand même 10 ans aussi, euh, qui est arrivée à 88 millions. Et puis la PlayStation 1, la toute première, elle, je crois qu'elle a été produite pendant environ 11 ans. Donc là, on est sur la PS4, qui est sortie fin 2013, donc qui a maintenant 9 ans, on va dire, euh, qui est dans les 115 millions de, 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 de pièces vendues dans le monde. Donc c'est le deuxième score. De console PlayStation, c'est un vrai carton la PS4. Donc finalement qu'elle continue à être produite, c'est pas totalement hallucinant. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas du tout a priori ce qui était prévu chez Sony, qui pensait déporter tous les efforts sur évidemment la production de PlayStation 5. On connaît la situation compliquée avec les composants, le fait de livrer les machines. Euh, donc finalement, on, comme je le disais, on n'a quasiment jamais vu une PS5 en magasin. En fait. Dès qu'elles arrivent en stock quelque part, elles sont aussi vite vendues. Enfin, il y a une demande en flux tendu un peu compliquée. Donc ça pose des questions, des problématiques de présence en magasin, en fait, de, de, de mmh. présence physique de consoles en magasin. Donc je pense qu'il y avait un besoin de Sony de, bah, de rappuyer sur les boutons de production de PS4. Euh, alors finalement ça rentre plutôt bien dans leur phase de dans le dans cette logique de rétrocompatibilité aussi c'est-à-dire que continuer à, à alimenter en PS4 finalement c'est assez cohérent avec on le sait euh, c'est c'est aussi un levier pour faire rentrer les joueurs en attendant certainement une, une plus grande disponibilité de PS5 ça les fait rentrer sur un écosystème qui est rétrocompatible de toute façon avec des jeux même qu'on va acheter qu'on peut ensuite emmener sur une future PS5 euh, après, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais noté en faisant quelques recherches que euh, la PS4, euh, contrairement, j'imagine, je crois me rappeler que la PS3, notamment, quand elle arrivait vers les 10 ans, 9 ans, 10 ans de présence sur le marché... La valeur, que ce soit en, évidemment en occasion, mais même en neuf il y avait des baisses de prix assez euh, drastiques. Si on mmh. commençait à avoir des machines, je ne sais pas, peut-être dans les 200 euros, des choses comme ça, peut-être même sous les 200 euros. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des machines qui baissaient radicalement de prix pour bah, laisser la place, évidemment, à bah, la génération suivante. Et puis avoir une, une offre vraiment, vraiment d'entrée de gamme accessible. Et là, c'est pas le cas en fait. Quand on va voir un peu sur les sites de vente en occasion, la PS4 a conservé une valeur assez élevée. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver une, 3, une PS4, d'après ce que j'ai vu, comme ça, sous les 300 non, euros, par exemple. C'est impossible. Est, même. Elle je est dire, très. C'est assez fait impressionnant.
2: C'est impossible. C'est-à-dire que, que je, je prends mmh. l'analogie avec les cartes graphiques. Va trouver une mmh. 1660 aujourd'hui, qui ouais, est ça devient une devient carte graphique ouais. qui a quelques années. C'est pas possible. C'est compliqué et c'est cher. Et en fait, la PS4, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, maintenant, les gens ont juste envie de jouer aux jeux vidéo. Ils n'ont même ça, plus ouais. envie d'avoir la PS5. Et euh, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Ça va, il y, y, y a des problèmes plus graves dans la vie, hein, mais c'est quand même insupportable mais as une un demande de en fait le prix est très,
3: est très élevé comme je disais en termes d'occasion mais du coup elle est, pu, euh, elle est très difficile à trouver en neuf aussi et du coup euh, je pense que voilà la, le fait de remettre les machines en route et de reproduire un million euh, environ de machines sur 2022 c'est aussi j'imagine pour restabiliser un petit peu ce marché de la, de la, de la PS4 euh, sachant aussi ce qui est important à, à souligner c'est que la machine n'est pas, euh, pas coupée en termes de, de tuyaux éditorial en production de jeu, parce puisque bah, les gros titres je pensais à Dying Light 2 du Elden Ring du Horizon le futur Horizon non, ouais, le, le grand tourisme pas 7 en PS4, ouais. passe en ps4 et du coup il y a aussi ce plateau qui a été euh, qui là voilà, qui est là qui est un petit peu artificiel parce que tout le monde attend euh, que les potards soient au maximum sur la ps5 parce que la machine en a sous le pied mais finalement tout ça bride un petit peu on se doute que bon bah voilà il faut prendre en compte encore l'architecture la, de la ps4 sur les, les titres comme ça qui vont être multi ça va pas forcément dans le sens d'une optimisation euh, maximale pour les versions ps5 par contre euh, bah ça, ça fait le, ça fait le, le bonheur du, bah du, du format PS4 qui finalement bah, perdure.
0: Alors, euh, en, titre, euh, en titre de ta news d'actualité, Marius, on pourrait dire Farmville 2K23 ou euh...
5: oh
4: là là, <rire> oh là ça la ah oui. à peu près. Bah, je crois que Farmville 3 est sorti il n'y a pas très très longtemps. Ouais, et ben lundi, on a eu la bonne nouvelle d'apprendre que euh, l'éditeur tech 2 donc euh, qui est derrière euh, Rockstar, euh, les NBA 2K, Bioshock, ça existe encore, euh, Borderlands, euh, s'apprêtait à racheter Zynga, dont on apprenait par ailleurs euh, le fait qu'il existait toujours <rire> en fait. <rire> oui. et, euh, et le plus stupéfiant dans le truc, c'était la somme de 12,7 milliards de dollars. C'est quand même est pas fou. rien quand on voit que le rachat par Microsoft de Zenimax et Bethesda, euh, c'était 7,5 milliards.
5: Ah et c'est
4: Ouais, ouais 7,5 milliards pour Bethesda. 12,7 là. Ah, c'est ah. ouf. Ouais. <rire> et en fait, c'est pas exactement le même type d'acquisition parce que quand t'achètes mmh. euh, Bethesda euh, et que tu t'appelles Microsoft, tu t'adresses au même public a priori. Mmh. C'est juste que tu te consolides sur ce truc-là. Et là, euh, d'après ce que j'ai compris, c'est plus une façon de suivre ce qu'avait fait euh, Activision en rachetant euh, King. Donc mm. Candy Crush euh, en 2015, qui avait payé un peu moins cher, hein, c'était 5,4 milliards. Ou euh, quand euh, Tencent chopait Supercell, euh, donc Clash Royale, euh, à peu près la euh, même période. Quoi. En gros, c'est un, un très gros du jeu vidéo qui, euh, qui cherche à se faire une place sur le jeu mobile euh, en achetant un hein, des spécialistes du genre. Ce qui est étonnant, mm. c'est que Zynga, bah, ça semblait être le futur il y a 10 ans, euh, quand... Mm. Quand on mmh. nous vendait Farmville et les horribles jeux sur Facebook comme l'avenir du jeu vidéo qui allait remplacer les consoles et et tout ça, c'est ce qui excitait tous les investisseurs. Entre temps, il y a le jeu mobile, vraiment téléphone, qui est arrivé, qui a, qui a un peu changé le truc. C'est pas exactement la même chose. Et puis euh...
2: spécialiste des jeux de réseaux sociaux, en fait.
4: Voilà, c'est mais c'est presque des spécialistes de la monétisation, en fait. Oui. C'est c'est plus ça qu'ils achètent, j'ai l'impression. Et euh, c'est pas un talent de développeur. Euh,
2: non, mais d'un point de vue ouf. économique, c'est pas déconnant et ça peut expliquer le prix. quoi.
4: C'est probablement pas déconnant. Après, 2,7 milliards, c'est quand même cher. Enfin, moi, ça me paraît énorme. Ça, ouais. euh, <rire> pour pour l'héritage
2: euh... de Don Matrix, n'oublie pas. Euh... Ouais, ouais, non, mais <rire> bon, Farmville,
4: Farmville c'est plus non plus ce que c'était euh, il y a quelques années. Euh, ah non, c'est sûr. Et, et surtout, en fait, ce qui fait pas rêver, euh, c'est que ça augure des, 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 ah, tout un tas de déclinaisons un peu cracra des des IP de bah de take cest c'est-à-dire des... Ils sont déjà un
0: peu cracra hein on, va... on va pas se mentir.
4: Ouais, bah, c'est vrai que même, même les, 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 les maisons un peu les plus prestigieuses, sont, comme Rockstar, sont un peu gaufrées récemment, hmm. mais tu vois, une, une déclinaison de, de GTA euh, online euh, sur mobile, c'est pas vraiment ce qui a les joueurs, je pense, mais bon.
0: Donc, euh, donc voilà, c'est euh, Zingar est récupéré euh, donc le 10 janvier hein, par, euh, par par Take-Two, euh, donc on, on va, on va voir.
3: C'était pas les soldes, hein. c'était pas en solde hein, quand même. Hein. Non, non mais ça
4: montre bien aussi qu'il qu y a quand même un truc de consolidation, d'agglomération de, 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 des gros entre eux, faire des méga-gros. Et...
0: Sachant que sachant que Zynga était aussi propriétaire d'autres studios qui enfin euh, c'est c'est un peu comme quand tu rachètes effectivement Bethesda avec euh, qui a plusieurs studios et plusieurs euh, plusieurs branches. Et software et Zynga zinga avait euh, avait aussi racheté euh, ils avaient des sous quoi donc euh, c'est peut-être aussi ça sur les actifs de, de Zynga il doit y avoir d'autres studios.
4: Ils avaient des sous mais ils, a, ils étaient quand même en baisse au niveau enfin visiblement le sur le en bourse l'action n'était pas au, au mieux c'était pas mm -hmm. Le grand beau, quoi. Et tout a baissé en bourse après l'annonce.
0: On va finir avec toi, Corentin, avec, euh, avec quelques news
2: du côté de Nintendo. Une rumeur qui euh, affole tout le monde. Ouais. Ben, C'est vrai que j'ai l'impression que Twitter en parle énormément, alors qu'il n'y a aucune info, mais, euh... mais enfin, ça. <rire> Ça vient pas de nulle part non plus, donc c'est le l'analyste qui se fait appeler Docteur Serkan Toto, euh, qui euh, qui est quand même souvent assez juste hein, dans, dans ses analyses et qui donne son avis sur. Enfin, euh, il a des insights comme on dit dans le milieu et qui a évoqué en fait la la la, la probable et j'insiste sur la probable euh, le probable développement actuel en fait de Mario Kart 9, qui, euh, ah qui, qui serait <rire> en fait dans les tuyaux. C'est pas un scoop. Euh, et, et qui devrait être oui, mais surtout qui devrait être présenté cette année d'après lui. Mmh. Euh, pas mal de avoir. Oh là là, il a, il a dit, il y aura un twist incroyable. Il y aura un twist dans le prochain Mario Kart. Je pense c'est incroyable. Wow. Il n'y a plus de cartes. plus de carte. Voilà. <rire> euh, mais du coup, euh, a priori, le twist qui tourne pas mal, ou en tout cas une volonté, tu sens des, des réseaux sociaux. ce serait euh, un, plus un Nintendo Kart en fait qu'un véritable Mario Kart avec en fait une espèce de, de, avec des courses dans différents univers de Nintendo, ce qui a pu être présumé d'ailleurs par les, les DLC qu'on avait eu avec notamment les univers de F Zero et de Zelda. Donc voilà, c'est tout simplement la petite rumeur là qui tourne, la petite musique qui tourne pas mal en ce moment. Et c'est vrai que Mario Kart 8, c'était quoi 2015, 2014 Je ne sais plus exactement, mais ça commence à faire un... C'est la Wii U, C'est un deluxe, c'est un deluxe. C'est une réédition, c'est la version Wii U. Il n'y a pas eu de nouveau Mario Kart depuis depuis 2015, 2014, donc ça commence à faire un petit moment. C'est
3: une réédition Switch, mais qui n'empêche pas d'être dans le top 5 des ventes systématiquement en fin d'année, enfin, qui fait un carton monumental hein, bah, en termes de vente. C'est un incontournable. Bah, Regardez les tops de vente en France. Il est omniprésent depuis des semaines et des semaines.
2: Il est toujours devant. Il y a eu un regain de popularité euh, grâce à pas mal de streamers en fait, qui s'y sont mis, euh, et qui ne enfin, sont, qui sont, qui, qui sont pas mis d'ailleurs, qui, qui sont devenus célèbres en jouant à ça. Euh, C'est euh, Ponce euh, sur Twitch qui joue beaucoup, beaucoup à Mario Kart. Euh, mais tu as... Euh, ouais, ouais, Mario Kart 8, c'est euh, 38,74 millions de copies vendues. Euh, ouais, c est, c est... Euh, mais voilà, même, a, a dépassé... même au-delà des
4: streamers, je pense que c'est quand t'as une Switch, t'es obligé d'avoir un Mario Kart, quoi. Oui.
2: Ouais, c'est une espèce
4: euh... d'impératif.
2: Euh... Ah, je connais des gens qui n'en ont pas, mais oui, bien sûr. Il y a des gens qui n'aiment pas Mario Kart, ils existent. C'est comme les gens qui n'aiment pas Squid Game, ils n'ont plus de vie sociale, c'est terrible. <rire> non, je rigole. <rire> je rigole. Mais euh, oui, voilà, c'est bon, clair. Que mais la, la, la logique, c'est... La logique,
3: c'est pas de, bah, de commencer à bosser sur le suivant dès qu'un est sorti. Enfin, en général, bah, tu vois, qu'on qu apprenne qu'ils sortent, qu'ils sont en développement, oui. c'est pas... Mais non, c'est-à-dire qu'il en développement, il a 5 ans, il a, il il a, a 5-6 ans maintenant. Il a 6 ans, même. donc enfin, ouais, qu'il soit en fin de production, ça me paraît pas non plus complètement... Euh... Complètement fou, quoi.
2: Oui, je pense pas qu'il bosse dessus depuis 7 ans, mais oui, oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, F0, ça fait très longtemps qu'il est en production. Hein, <rire> euh... oui, le fignol, il le fignole, il le fignole à la virgule près, euh, ouais. à l'octet près. Tout est vraiment euh, sous pesé. Euh, sinon, sur le front des NFT, on a bon, pas des, pas des, pas des bonnes I'm nouvelles, I'm mais okay. bon, il y a des gens qui quand même écoutent et sont pas uniquement dans le, <rire> dans le, <rire> qui se, se, comment dire, qui est pas têtu dans leur buzzword tout le temps. Donc, c'est en fait euh, le, le patron de Sega, euh, Haruki, Haruki euh, Satomi, euh, qui, en fait, a dans une interview à, à un média, a, a dit quand même euh, wesh, bon, les NFT, euh, euh, Town le nom du média, d'ailleurs, je ne suis pas très, pas très poli de ne pas donner le nom du média, euh, qui a dit bon, euh, on a fait des annonces sur les NFT, euh, mais euh, voilà, on, on s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal de retours négatifs de la part des joueurs. Et. Euh, si c'est perçu, et je, je résume, hein, et si c'est perçu comme un simple euh, moyen de faire de l'argent facile, on ne va peut-être pas continuer euh, dans, les, euh, dans les NFT, en gros. Et pas, pas, ça ne nous, nous intéresse pas si c'est vraiment perçu que comme ça. S'il n'y a pas de, de plus-value créative ou d'interaction de, de, avec les NFT supplémentaires que simplement faire plus d'argent, on ne continuera pas. Euh, ce qui est tout une bonne chose à dire, je trouve, euh, moi, mm -hmm. à, de mon pur point de vue, hein, de, de personnes qui n'aiment pas vraiment cette technologie, euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est, c'est pas la seule compagnie à le dire. Hein. C'est vrai que le, le, le développeur de Stalker 2 aussi avait rétropédalé Ils avaient annoncé qu'ils voulaient mettre des NFT dans leur jeu et finalement, ils ont dit bon, finalement, on le fait pas parce qu'on voit vraiment que vous en avez pas envie. Donc et du euh... coup, ils
4: ont repoussé le jeu de six mois. <rire>
2: ouais, pour nous, pour punir les joueurs. Merde, 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 merde. C'est vrai les que c'est le budget aussi, qui a sauté là. <rire> ils l'ont annoncé hier ou enfin ils l'ont annoncé mercredi ou mardi je sais plus mais euh, c'était aussi euh, une des news de cette semaine euh, donc bien bah, c'est super c'est une bonne nouvelle plus, parce que là euh, oui tu, bon moi je, je me rappelle euh, j'écoutais Silence en joue sous la douche euh, et j'entendais Marius me parler de ses petits chiens en NFT euh, chez Ubisoft c'est vrai que ça me, donnait en... ça me donnait des, des idées noires, Marius. <rire> J'avais envie de me noyer sous mon pommeau de douche quand j'entendais ça, c'était terrible. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a Electronic Arts, c'est même du côté des Japonais, il y a Square Enix. Enfin, ils sont très nombreux en fait, à parler de NFT et à dire que c'est le futur du jeu vidéo. Et c'est vrai que moi, n'importe quel euh, acteur du jeu vidéo qui, euh, qui est rétropédale euh, ou qui dit que ça ne les intéresse pas, moi, ça me bat et je, je, je suis content de voir qu'il n'y a pas que des, des, des gens qui voient euh, le futur du jeu vidéo là-dedans. Bon, c'est vrai qu'on. Bon, je pense qu'autour de ce plateau, on est tous, euh, on a tous un avis assez tranché euh, sur les NFT. Non, mais enfin on voilà, c'est du jeu vidéo, non Voilà, on n'est pas, on n'est pas des play-to-earn euh, <rire> dans l'âme. Ouais, ouais. Bon, après, euh, après, voilà le, 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 le truc,
0: c'est qu'il y, y a un ridicule absolu sur, sur, sur cette techno-là euh, en ce moment. Enfin, une sorte d'emballement qui, euh, qui ne correspond à rien. Mais on va continuer à suivre les gens qui vont se lancer dedans à corps perdu, les gens qui vont rétro-pédaler aussi. Euh, Corentin, tu n'étais pas là la semaine dernière. Ah, attends, tu m'as zappé. Ah,
4: j'étais zappé. Mais oui, le 3, enfin. Ah bah, bah, ah bah il là, mais, oui, il a été zappé comme le 3.
0: Je ne l'avais pas noté, figure-toi, figure-toi. Bravo, La
2: très intelligente, moi c'est formidable, tu l'as zappé comme le 3.
4: Ah bah voilà, c'est fait, fait. <rire> merci.
2: <rire> Allez, développe un petit peu.
4: <rire> oui, vendredi, euh, sitôt Silence on Joue dans la nature, Et bah, on apprenait euh, par un communiqué de presse de l'ESA, donc la société organisatrice de l'E3, que l'événement n'aurait pas d'édition physique cette année. Parce que au parce que Micron qui touche euh, les États-Unis en ce moment. Sauf que quelques, quelques minutes après l'annonce du truc, il y avait plusieurs américains, enfin, plusieurs journalistes américains, dont je n'ai évidemment pas noté le nom, mais c'est pas bien, euh, qui, euh, qui venaient contredire un peu cette version officielle en expliquant qu'en fait, euh, bah, l'ESA avait déjà euh, dans les cartons, euh, avant Noël, le, le, le projet d'annuler. Le 3, et, euh, et tout le monde s'interrogeait euh, sur le fait que bah, non seulement euh, ils annulaient l'édition physique, mais ils n'annonçaient pas d'édition numérique, et qu'en gros, pour reprendre la formule célèbre de Ragal, Aka, euh, Clément, Apap, le 3 euh, est mort. Voilà. Bon, ce n'est pas pour les mêmes raisons quand il l'a fait en 2007, mais là, mm. en gros, tout ce que. Il enfin, y a pas mal d'analystes américains qui étaient en mode euh, est-ce que l'événement le... est réexistera un jour Est-ce qu'il a encore un sens euh, aujourd'hui et, euh, et est-ce qu'en fait les, les éditeurs n'ont pas trouvé leur, leur compte euh, en faisant leur petit business dans leur coin euh, durant l'été euh, à leur rythme sans, sans payer de, de stand ou de machin euh, sans avoir à dépendre trop des autres euh, en tout cas de l'organisation de, de l'ESA pour, euh, pour annoncer leur truc quoi. et quelques minutes après il y avait euh, Geoff Keighley, donc le Mister mm -hmm. Doritos Gate qui annonçait que le Summer Game Fest dont on pas bien compris l'intérêt, aurait bien, bien lieu lui en, en ligne cette année.
0: Euh, et bien, donc, Corentin, comme je l'avais euh, sous-entendu il y a quelques minutes, tu n'étais pas là la semaine dernière lors ouais, de, de notre petite collection de nos attentes 2022. Et donc, par curiosité, quelles sont les tiennes, toi, tes attentes à toi
2: tout seul bah. Je ne vais, je vais pas revenir sur Zelda, euh, Bayo-Yoyo, euh, voilà, ça, ça, on a déjà parlé. Euh, ni sur Neon White, même si euh, ce, ce triste cire de Marius le dénigre comme c'était pas possible. Euh, par contre, ouais j'ai noté voilà, quelques jeux que je, je me doutais que vous alliez pas traiter parce que c'est un peu plus ma cam. Il euh, y a Read Only Memories, Neurodiver, euh, qui est en fait la suite de euh, 2064 Read Only Memories, qui était sorti en 2015 à l'époque, qui est un point-click and -click futuriste euh, cyberpunk un peu vénère en point and click euh, qui est donc euh, qui, que moi j'attends vraiment très fort enfin, le trailer me hype assez fortement et qui est prévu normalement pour cette année euh, ça a l'air assez certain enfin vraiment il y avait euh ils ont l'air assez confiants pour le sortir cette année mais après on sait jamais hein. bien sûr c'est comme d'habitude oui. pareil la suite de Valhalla est censée sortir cette année mais il censé sortir il était aussi censé, censé sortir en 2020 en 2021. 2021 bon, on connaît les, les trucs comme ça se passe il euh, y a Exodiaque qui est un clone de Starwing que j'ai kickstarté et que j'attends assez fortement je pense que ça pourrait intéresser euh, euh, ça pourra intéresser Patrick ça, mm -hmm. euh, qui va sortir PC éventuellement sur Switch et il reprend oui. vraiment un style très 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 polygonal à la euh, Starwing sur Super NES euh, mm. donc Super Super FX, mais sans la liaising. Moi, je suis vraiment très, très, euh, vraiment très, 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 intéressé. Il y a Splatoon 3 qui sort, qui est censé sortir aussi cette année. Je, je le verrais bien. Max, en fin d'année.
3: C'est celui qui a l'ambiance Man Max, c'est ça hein, le... Ouais.
2: Bah, je sais, je, je sais que tu ne suis pas le lore particulièrement de Splatoon, Patrick. J'ai un peu décroché. Il fin... Faudrait que je
3: m'y remette, mais, euh, ouais.
2: mais. à la fin de Splatoon 2, fin, la fin de la saison. En fait, de mise à jour de Splatoon ouais. 2. Alors pas de l'extension, mais de, en fait c'est ils organisaient des, des ouais. matchs en fait euh, où on devait faire des choix mmh. et en fait il euh, y avait le choix entre l'ordre ou le chaos et c'est le chaos qui a gagné. Ah Donc ouais, en fait si non. jamais l'ordre avait gagné, on aurait eu un truc cyber euh, cyberpunk en fait mmh. un truc néo-futuriste Orwellien, euh, un futuriste Orwellien un petit peu euh, terrible de surveillance. Mais là comme c'est le chaos qui a gagné, eh bien nous avons euh, Mad Max <rire> coup, voilà mais c'est toujours comme ça c'est le, le, un me peu rigolo, vendre, oui.
3: ça peut me le vendre potentiellement ouais, une ambiance Mad Max
2: gros, <rire> mais il y a une date pour euh, Splatoon 3 ils ont juste dit 2022 je, je, je le vois mal sortir avant la fin d'année quand même euh, moi je, je m'inquiète un peu parce que c'est vrai que Splatoon 2 avait l'excuse d'être un petit peu le Splatoon mmh. 1 de luxe un peu comme pour le Mario euh, Mario Kart 8 de luxe je sais pas pourquoi euh... pour moi Splatoon c'est lié à l'été ils sortent pas tous en été les Splatoon non c'est une euh... Mais c'est vrai, je... vrai que l'aspect peut-être pistolet à eau euh, rappelle un peu l'été mais. Euh... Je, sais pas, <rire> je sais pas pour, pour sais pas. moi dans ma tête c'est un, un jeu c'est pas un jeu de fin d'année bizarrement mais Alors. Euh, bon, Splatoon je crois... 2 était sorti en été je crois bien tu as raison il est sorti quelques mois après la sortie de la Switch qui était sortie en mars euh, après celui-là je dis juste ils ont pas donné de date donc en général, ouais. quand je donne pas de date c'est pour dire les fêtes mais après vrai, euh, euh, on verra bien hein. euh, il me fait un peu peur ce Splatoon 3 parce que de ce qu'on en a vu euh, à part le mode solo qui a l'air encore un peu plus euh, mm. consistant euh, que ce qu'avait proposé l'excellent DLC. Je, je redis, hein, le DLC de Splatoon 2 est vraiment excellent. Euh, le mode multi semble more of the same. Euh, bon, Est-ce que ça vaut le coup de racheter un jeu pour ce qui aurait pu être peut-être une nouvelle saison euh, dans un nouveau DLC par exemple bon, J'attends vraiment. Ils ne peuvent pas nous refaire le coup de Splatoon 2 qui était vraiment une version de luxe du premier. Ils doivent vraiment mettre beaucoup, beaucoup de nouveautés dans, dans ce nouveau là pour justifier un nouveau chiffre. Simplement. Donc, on verra en fin d'année certainement, ou yes. cet été, peut-être que Erwan euh, a raison. Euh, on reste chez Nintendo avec Kirby et le monde oublié euh, qui a eu un nouveau trailer mercredi. Oh mon dieu, j'ai ouais. jamais été hypé autant par un Kirby de ma vie. Yes. Il a l'air yes. super yes. bien. Il a l'air vraiment super bien. Je, je l'attends je comme pas possible. Euh, il a l'air un peu plus ouvert que les Kirby habituels. C'est un, un vrai Kirby 3D. Et pas seulement dans les graphismes, là c'est vraiment dans le gameplay, c'est 3D. Ça n'a pas l'air plus ouvert que ça, mais un peu ouvert quand même, donc on va voir. Euh... Ah, il a l'air vachement bien <rire>
0: Je t'avoue que si la vidéo qui est sortie cette semaine était sortie une semaine plus tôt, je pense que je l'aurais mis dans mes attentes parce que, parce que... Et puis je trouve ça marrant, personnellement en tout cas, d'être hypé par un Kirby. Je trouve ouais, ouais, ouais.
2: euh, l'idée euh, plutôt, euh, plutôt séduisante. Non, puis Kirby pour moi ça a toujours été quand même la Ligue 2 des jeux Nintendo un petit peu dire, toujours sympa, mais euh, jamais hype de ouf et c'est jamais des des jeux qui restent vraiment en mémoire. Alors à part les, les grands grands Kirby de la Super NES hein, et de la Game Boy, euh, genre ouais Superstar euh, Saga évidemment que c'est mon Kirby préféré et qu'il est extraordinaire et, et que c'est un peu Smash Bros avant l'heure évidemment. Mais parce que c'est Sakurai à l'époque qui le gérait. Mais euh, mais c'est vrai que depuis quelques années bon Kirby sortait genre Robobot ou euh, ou celui qui sort sur 3DS avant Robobot, je passais du bon temps dessus, mais c'était pas des jeux qui m'ont marqué dans mon... voilà. Euh, mais là, celui-là, je pense qu'il a il, il a le potentiel d'être un grand jeu. Et euh, je oui. j'espère je, je, pas trop malipé. Voilà, bon on verra. Il sort en mars, donc c'est bientôt, hein, donc euh, euh, on pourra le tester très <rire> rapidement. Il y a Advance Wars un hein, plus de reboot camp euh, qui est euh, qui arrive aussi, donc qui est un remake du 1 et du 2 euh, qui était sorti sur GBA à l'époque. Ah c'est bien ça. Et qui est, ouais. Ça date. Et qui est développ... Ça
3: date. Hein, je crois que ça commence à dater. Hein. De quoi bah le, les, premiers, les premiers volets premiers ah GBA. Oui, euh, sur GBA, donc ça devait être 2002-2003 ou 2001 ah,
2: y a une, 2002, une,
3: vingtaine d une petite vingtaine d'années. Hein. On est sur les, ouais, sur, les, sur les 20e anniversaire sur pas mal de titres.
2: Surtout qu'Advance Wars, il s'est fait un peu manger par Fire Emblem. On en a plus entendu parler. notre système ne jure plus que par Fire Emblem maintenant. Donc, euh, bon, là, c'est Way Forward qui s'en occupe. Alors, Way Forward, il y a à boire ah, et à oui. manger chez eux. Hein. Donc, c'est un peu des tâcherons, mais. C'est vrai qu'ils ont un meilleur rôle en tant que tâcherons du jeu vidéo que quand ils font des jeux originaux. Donc, euh, s'ils sont supervisés par Nintendo, pourquoi pas Puis là, ils réinventent pas la poudre non plus. Donc, euh, on va voir. Euh, je, je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon jeu. Et surtout, graphiquement, way Forward, ils sont assez irréprochables. C'est cette espèce ouais. de, de manga occidental <rire> euh, un peu lisse. Et ça peut vraiment convenir à adventure Wars. Donc, je, je pense que ça mmh. peut le faire. Donc, on verra. C'est en avril, ça a été repoussé. Le fait que ça ait été repoussé est une bonne nouvelle aussi. À mon sens, ouais. et euh, ouais. c'est qu'ils ont des choses à voir.
3: leur jeu La Momie était pas mal. Way Forward, c'est un jeu sous licence ouais. qui était pas mal du tout. Ouais. Une bonne surprise.
2: Euh, ouais, Way Forward, ils ont vraiment des hauts et des bas. Ouais, Chantae <rire> ouais, de Chantei, <rire> Jenny Hero c'était pas terrible, ouais. euh, mais en même temps, euh, euh, River City Girls, c'était pas mal. Enfin, vraiment, ils ont des, ouais. euh, ils ont des hauts et des bas, quoi. Donc, euh, faudra voir. Là, comme encore une fois, c'est une, ils, sou ils sous-traitent. <rire> je me dis. Ça peut le faire, surtout que sur le graphisme, ils sont assez propres. Quoi. Donc, euh, on va voir. Et la version
3: GameCube, elle est plus du tout, euh, parce qu'il y a une version GameCube de ce jeu. Ouais, c'était pas. Euh, c'était pas. pas, vraiment pas ouais, c'était pas un épisode canonique. Euh, je me rappelle plus trop.
2: Euh... J'ai oublié le nom du jeu. <rire> mais en plus, euh, en plus, c'était pas vraiment un jeu de stratégie, je crois. Ouais, il
3: était bizarre. Hein. Mais bon,
2: on verra. Non, mais là, à l'heure actuelle, le plus... le meilleur, euh, le meilleur, euh, la meilleure suite à Advance Source que vous avez aujourd'hui, c'est. Euh, on en avait parlé dans l'émission. Je me rappelle, on n'était que deux. Euh, c'était euh, Wargroove en fait qui était euh, qui, qui est vraiment euh, qui est très très proche hein, d'un Advance Wars tout de même donc on vous recommande un Group c'est un bon jeu à mon sens. Mais c'est vrai qu'il manquait peut-être les maps, les maps qui étaient proposées dans le jeu n'étaient pas dingos. Là, bon, remettre la main sur des, euh, des, euh, des bonnes cartes euh, bien pensées de ça, euh, ça, ça peut être fun. On verra, ça sort en avril, donc c'est pas si longtemps non plus. Et euh, ma dernière attente, c'est Aise euh, Somnium Files Nirvana Initiative qui est la suite de Aise euh, Somnium Files, dont on n'avait pas parlé puisque j'étais au Japon à ce moment-là euh, et donc euh, je ne pouvais pas en parler. Mais que j'ai fait dans le Japon oh là là qu'est-ce que c'est bien oh c'est bien The Somnium mais c'est quoi c'est un, un visual novel <rire> Erwann Cario ah c'est bah pour oui. ça que <rire> vous pas c'est un visuel novel d'enquête alors avec il n'y a pas que du texte il y a aussi il euh, euh, y a aussi des phases euh, des phases dans les rêves d'enquête dans des rêves qui sont très très bien faites très bien pensées euh, je, bon je vais pas les résumer ici mais en gros euh, le temps que vous en fait chaque action que vous pouvez faire en, en, en visuel novel vous vous déplacez, ça fait, ça fait défiler le temps. Mais quand vous, quand vous voulez faire une action, ça vous dit bah ça, ça va te prendre 30 secondes. Et en fait, euh, il faut faire des actions dans un certain ordre pour que ça te prenne le moins de temps possible. Et, et c'est très, très intelligent. Euh, voilà, je vous recommande, si vous trouvez the Somnium Files, le premier, euh, je vous recommande d'y jouer parce que c'est bien écrit, c'est passionnant. Euh, c'est écrit par Kotaro euh, Uchikochi, qui est le monsieur derrière les euh, Zero Escape. Donc, voilà, the well, Escape, c'est une de mes séries favorites de, 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 de tous les temps, euh, je trouve que c'est extrêmement bien écrit en termes de SF, euh, et donc je, je vous encourage à lire, donc là c'est la suite hein, qui, qui devrait sortir euh, au printemps, donc okay. euh, je l'attends avec impatience, une impatience vraiment euh, non dissimulée, voilà. Eh bien
0: écoute, 2022 va
2: être chargé, hein Ouais.
0: Et je dis tant mieux, tant mieux. Je... On ne a... <rire> va pas s'ennuyer, c'est très bien. Euh, on va passer au com des com euh, de la semaine dernière. Avant le com des com, il était un peu perdu au milieu de l'émission parce que j'avais oublié euh, de le faire euh, sur le moment euh, la semaine dernière. Le point, euh, le point abonnement, euh, donc euh, je rappelle. Euh, je rappelle que c'est euh, une offre de soutien à Silence On Joue, une offre d'abonnement à Libération euh, en soutien à Silence On Joue qui est disponible sur offre au singulier, offre.libération.fr slash soj, comme Silence On Joue. Et qui est donc à 5 euros au lieu de 9,90 euros, et qui permet d'avoir accès à tout Libération, les newsletters, le, le quotidien euh, mis en ligne tous les soirs, et puis euh, tous les articles, les enquêtes et les tous les trucs super qu'on fait. Et c'est trop bien, et c'est trop bien, et c'est surtout trop bien parce que y a, y a, vous êtes très très nombreux à avoir, euh, à avoir souscrit cette offre. La semaine dernière, nous étions, vous étiez 311, cette semaine vous êtes 326, donc il euh, y a un moment, moi je pensais, hein, sincèrement, que voilà, c'était très bien, tu vois, 300 euros, c'était super et en fait, bah, c'est encore, vous êtes encore euh, nombreux à, à souscrire, c'est toujours aussi cool, euh, merci beaucoup et sans oublier, parce qu'ils sont aussi, euh, ils, sont, ils ont été euh, quelques-uns à s'être signalés aussi cette semaine, donc à ces 326 abonnements de soutien à Silence en joue on va rajouter 15 personnes donc euh, on en est, donc ça fait 341, euh, 15 personnes qui préfèrent garder leur
2: abonnement standard à Libération.fr il faut qu'on rajoute des perks. Je propose que Marius vienne chez les gens pour leur parler d'Exo One pendant deux heures et que Patrick en vienne à CinemaWare pendant une heure et demie aussi. Ça peut être pas mal, je pense. Tu veux dire, en genre à 500 abonnés, euh, euh... ouais. abonnés, des Gaules oh, des... on, on vient chez eux, on fait des séminaires. Moi, je peux parler de Spellify 2 et toi de 16 Spire ou de Hades. Comme <rire> tu Au tu moment veux. du coucher, on chuchote, <rire> on chuchote dans le... <rire> On a SMR la nuit pour vous endormir. Ouais.
0: <rire> <Okay>. <rire> <rire> Des ah bah écoute Des moi, je,
3: je prends hein. une heure et demie ça me semble un peu chiche mais, euh, mais ça peut,
4: ah oui, ça peut essayer en plus c'est fait, d'être synthétique j'ai dit une heure et demie j'ai dit une heure et demie pour que
2: tu vises deux de heures et demie euh, euh,
4: <rire> oui, il y aura Erwan qui viendra pour te faire accélérer un peu <rire>
0: Donc, euh, donc vous pouvez toujours hein, vous abonner en soutien à Silence On Joue, donc offre.libération.fr slash SOJ Vous pouvez retrouver le lien dans le Discord de Silence On Joue euh, qui a dépassé maintenant les 1500 personnes, ce qui wow. là aussi est euh, quand même très très impressionnant euh, Beaucoup d'activités dans ce Discord, je ne vais pas repasser les, les fils d'actu euh, mais euh, je, je, les, les, les fils les différents fils de discussion qu'il y a dans les différents salons euh, Par exemple j'ai découvert euh, cette semaine qu'il y a un fil qui avait été créé sur l'actualité JV et numérique à l'intérieur du salon jeux vidéo. Il euh, y a comme ça euh, différents. Il euh, y a des gens qui partagent leur, euh, leur, vol, leur plan de vol et leur vol sur Flight Simulator, qui partagent des, des, des ah, photos bon et tout ça. ça. Je suis toujours très très impressionné. Il <rire> euh, y a le fil, le, le musée du jeu vidéo, où les gens partagent les photos de leur collection. Euh, parce que, bah oui, quand on est un, un, un Discord entre 35 et euh, 45 ans, euh, forcément, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à montrer, euh, toujours des, euh, des, des fils sur les sondages quotidiens, il y a les sondages quotidiens aussi sur sur joue sur, sur, bref, plein de choses à faire sur ce Discord, c'est toujours un bon moment, comme j'ai dit, je suis sorti de la phase où je pouvais tout lire, j'ai abandonné l'idée de lire tout ce qui se passe sur le Discord, je suis un peu triste, mais en même temps ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et ça c'est cool. Euh, c'est vivant dernier... hein, pardon C'est vivant, quoi. C'est vivant, exactement
2: dernier n'as pas dit que l'accent ça...
0: Non, <rire> jamais.
5: Jamais
2: Il
0: n'y a pas un décret qui est passé pour ça
2: Non, d'ailleurs, c'est un, euh, un des perks de l'abonnement Libé. Je viens chez vous. À
0: et... combien d'abonnements Libé
2: Il faut que je dise un chiffre débile comme ça. Mais si on l'a, on est quand même content, c'est ça 1500, allez
0: <rire> euh, qu'est-ce que quoi? Oui, qu'est-ce que quoi? Bah oui, parce qu'il faut aussi en parler parce que ça se rapproche euh, le 6 février euh, 2021 à 18h au forum des images. C'est la 500ème de Silence on Joue. Alors, j'ai pas de nouvelles exactes, mais. Alors si en fait, j'ai des nouvelles exactes depuis l'enregistrement. Donc voilà, là c'est le R1 du montage qui interrompt encore une fois, hein, c'est une habitude à prendre, le R1 qui cause dans le podcast. C'est un peu bizarre comme situation. Bref, euh, les infos exactes, je les ai. La billetterie en ligne va ouvrir sur le site du Forum des Images le vendredi 21 janvier. Et donc vous pourrez prendre vos billets pour le festival Ready Players au Forum des Images euh, donc il y a deux formules soit s'il s'agit d'un pass à 15 euros soit pour ceux qui ne veulent venir que à la séance à la 500 e de séance on joue c'est un billet à 7 euros je rappelle la billetterie ouvre le 21 janvier je redonne la parole au Erwan euh, du podcast, podcast. donc euh, c'est pas il euh, y a sans doute un peu de temps mais voilà si ne, pour ne pas rater euh, pour ne pas rater l'événement essayez de prendre votre billet assez vite euh, quand la billetterie sera ouverte euh, qu'est-ce qu'on peut sera dire où, ça sera ça, sur le
4: forum des images sur le site du forum des images sur le
0: site du forum des images voilà il euh, y aura euh, le, vous pourrez réserver votre place soit pour l'ensemble du festival Ready Player soit juste pour euh, la 500 e cest c'est-à-dire le dimanche euh, le, le dimanche soir euh, donc du 6 février. Euh, Jeanne, je voulais aussi dire je, moi je ferai aussi un enregistrement alors c'est plus une table ronde mais qui sera aussi considéré comme un enregistrement si l'on s'en joue euh, le 2 février donc le mercredi euh, en ouverture du festival pardon pour le son euh, en ouverture du festival euh, un, un, une petite table ronde sur le streaming euh, donc avec notamment donc en, si tout se passe bien il y aura euh, des quelques streamers qui, seront, euh, qui discuteront avec moi comme Mister MV, comme Ultia ou comme Nathalie qui euh, seront là pour discuter euh, de ce que c'est le streaming aujourd'hui euh, bref, euh, le com des com de la semaine dernière euh, on va commencer avec Ludo Morillon, Morillon pardon, qui dit je suis assez d'accord euh, euh, dans l'ensemble avec ce que vous dites à propos de The Gunk, j'ai quelques petits ajouts qui me paraissent intéressants, perso je ne peux pas dire que ce soit un jeu coup de cœur, mais j'ai tout de même réussi à terminer le jeu sans que la manette me tombe des mains, ce qui arrive Parfois avec les jeux que je lance sur le Game Pass Le boss final est assez sympa L'ambiance est bien posée Un mélange de patterns énigmes Je suis assez d'accord sur le fait que les mini-boss ennemis Sont parfois un peu troublants et presque hors sujet La musique est globalement super aussi Elle appuie assez régulièrement sur des moments de tension On a d'ailleurs droit à des tableaux incroyables Dans le dernier tiers Le passage dans le désert Ou le pont qui donne sur la structure finale Niveau design global J'ai trouvé intéressant aussi le mélange dans, Entre on te donne un nouveau pouvoir Et voici un nouvel élément de plateforme comme mmh. les langues qui se déroulent Quand on clean une zone, les rebonds, etc Bref, le studio derrière tout ça a fait des choses très intéressantes En sortant de sa licence phare Et ça, ça me conforte dans l'idée de le suivre Pour les prochaines sorties euh, « The Big Game of Ski » qui nous dit euh, « Concernant White oh Shadows, oui. je n'aurais pas <rire> votre tolérance. J'ai été attiré par le jeu via son enrobage graphique plutôt réussi. Ambiance dark, jeu de lumière, personnage un peu what the fuck. J'ai vite déchanté sur la partie gameplay qui, elle, est totalement sans inspiration originale. Beaucoup d'énigmes posées comme ça, sans trop de contexte ni plus d'indices, histoire de vérifier que le joueur ne s'est pas endormi. Là où j'ai hurlé, c'est sur les énigmes simplement plagiées, une, une impression de vulgaire pillage de Limbo et Inside. » Dans ce contexte, les discours passent en arrière-plan vu que le jeu s'est lui-même plombé son ambiance déjà, très déçu alors qu'il y avait beaucoup de possibilités pour en faire un titre qui claque. Euh, moi je Alors c'est bizarre, moi j'étais pas j'avais pas fini euh... J'ai pas j'étais j'avais pas été peut-être parce qu'il y avait eu des clones et des plagiats un peu plus euh, vulgaires J'avais pas Justement, je trouvais qu'ils arrivaient, tout en s'inspirant de Limbo Inside, à être plus dans l'inspiration que dans le plagiat. Après, je peux comprendre, notamment bah, sur ce côté noir et blanc, euh, et euh, ambiance et tout ça, euh, le côté un peu plagiat de Inside. Et je peux comprendre euh, The Big ce Skin n'est pas le seul à avoir un peu... Euh, reculer sur White Shadows euh, enfin euh, deux petites réactions le de le euh, monde qui est le responsable des sondages hein, sur le Discord, attention euh, une réflexion à propos de ce que relève Erwan sur les embranchements dans The Dun Gunk, pour mémoire Erwan note de, que The Gunk est saturé d'embranchements qui donnent le choix entre le chemin direct pour la, suivre la quête principale et un détour qui rallonge un peu le chemin en permettant de récupérer des petits loot bonus, il rappelle que cette mécanique existe aussi dans kenna et également dans nombre d'autres jeux depuis des dizaines d'années. Euh, et c'est vrai que j'avais fait cette remarque parce que euh, dans The Gunk c'était vraiment... Prédominant et tout le temps, c'est-à-dire dès qu'il y avait un embranchement, on savait qu'il y avait un chemin quête principal et un chemin où il y a un petit loot au bout. Euh, bref, je redonne la parole. Cela me fait poser les questions suivantes ne sommes-nous pas influencés par notre expérience de joueur Je parle de nous, les joueurs avertis, lorsque nous sommes confrontés à ce genre de faux choix. Est-ce qu'un joueur occasionnel aura le même ressenti ou est-ce qu'il se laissera porter plus facilement par l'histoire sans être perturbé par des habitudes de vieux briscard qui décryptent en permanence les rouages du jeu <rire> auquel il joue Est-ce que le développeur qui met en place ce type d'embranchement le fait par habitude, en toute naïveté, en pensant que les joueurs ne remarqueront rien, ou pour allonger la durée de vie à moindre frais en connaissance de cause, en se disant que cela donne le choix euh, ou, en, ou en connaissance de cause, en se disant que cela donne le choix aux joueurs de faire durer le plaisir de jeu s'ils le souhaitent. J'avoue que j'ai du mal à saisir l'intérêt de ces faux choix qui parsèment les jeux et qui se voient comme le nez au milieu de la figure. Mais si je me mets à la place de quelqu'un qui joue très peu, peut-être que ces embranchements sont perçus comme des vrais choix qui influent sur le scénario du jeu, dans ce cas ils auraient toute légitimité à exister même s'il ne donne qu'une illusion de choix. Bref, et je termine. Ce à quoi l'une euh, répond Je ne considère pas ça spécialement comme des faux choix. Il s'agit juste de petits bonus cachés. Tu les prends ou pas Ça n'influence pas la trame du jeu. Je ne vois pas le problème à ce que les joueuses remarquent euh, que ces petits trucs ont été ajoutés comme une action supplémentaire, mais qui ne sert pas à grand-chose. Dans le cas de The Gunk, je doute que les joueurs ou les joueuses, euh, même ne connaissant pas la grammaire de ce type de jeu, se disent qu'il peut prendre à droite ou à gauche et que ça va changer l'aventure. Ça se voit rapidement que c'est juste une boucle courte qui te ramène là où tu étais il y a quelques minutes ce genre de détail donne de la vie au jeu en lieu d'une ligne droite qui va du début à la fin du niveau tu as quelque chose d'un peu plus élaboré dans l'esprit je dirais que c'est un peu comme un labyrinthe est-ce qu'il faut enlever les dead ends et les boucles dans un labyrinthe C'est une et bonne elle... question
3: hein. moi, je trouve que c'est ouais. intéressant de poser, de mettre des mots là-dessus enfin, moi c'est un ressenti de joueur c'est l'habitude de quand tu as deux pistes comme ça c'est tout Toujours, tu y vas à tâton de dire, bon, est-ce que je prends le bon, le bon embranchement mmh. Est-ce que c'est juste... Euh, moi, souvent, je fais même machine arrière. Je, ah non, ça, c'est pas le... Ou ça, c'est le sens principal, donc je vais aller explorer le bonus avant. Et c'est mmh. vrai qu'on n'y pense même plus, en fait. Ça devient un automatisme de joueur, parce qu'on connaît ça par cœur, de se dire, ah, bah ben non, attends, je, je vais pas... Je, je me garde ce chemin-là pour plus tard, parce que je sais que c'est secondaire, ou au contraire, je vais aller creuser le, le bonus avant. C'est étonnant, et je trouve que c'est intéressant de le mettre en mots, de dire, voilà, on a, ça devient un... Non, pas un acquis, mais on, on, on l'intègre complètement à notre façon d'explorer un univers comme ça, avec différents embranchements. Et je trouve que c'est intéressant de poser cette question de façon formelle et de se dire, on en est où On fait le point. C'est ouais. complètement intégré dans nos habitudes au point où on n'explore on pas du tout ces environnements-là de façon naturelle. Enfin, on, est, et on tâtonne, on, on se dit, bah non, ça je le ferai plus tard. Enfin C'est intéressant, je trouve, de la façon dont effectivement, avec l'expérience, on, on apprend à jouer avec ces codes. Et là, c'est vrai qu'en fait, on est sur un jeu qui est tellement cliché, quelque part, qui repose tellement sur des... des, des, des comment dire Des, des, des systèmes qu'on a déjà vu plein de fois, on l'avait déjà dit hein, quand on en a parlé, mais du coup, il, il surjoue là-dessus à fond. C'est le bon client pour théoriser comme ça sur ces questions, je trouve ça intéressant.
0: Et euh, Luna rajoute dans un message d'ailleurs euh, un peu plus tard que pour elle, c'est... elle, elle... Il y a un côté chasseuse de trésors. Ouais. Euh, quand quand, quand de, de suivre comme ça, de trouver ces petits chemins secondaires, surtout de ne pas les rater quand ils existent. Moi, il <rire> y a aussi ça. Ça crée aussi une sorte de curiosité, de frustration. Est-ce que je n'ai pas raté une route secondaire, un petit loot ouais. qui, est, qui est venu Après, moi, c'est assez variable parce que je sais que dans certains jeux, ça peut m'exaspérer. Ouais, ça euh, peut, ouais, ouais. La, la course au loot et le fait de, de, de surcharger, dans The Gunk peut-être parce que c'était léger que mm -hmm. euh, The Gunk ne jouait pas euh, sur le loot à outrance euh, même si c'était présent euh, moi j'ai trouvé ça acceptable je sais que mm -hmm. par exemple sur le dernier Tomb Raider, euh, le Shadow of the Tomb Raider, je, mm -hmm. ça, ça m'est ça m'avait exaspéré, en fait, ce, ce genre de choses. Avec
3: les tombeaux euh, cachés, où tu avais des tombeaux entiers cachés. Euh, non, alors les tombeaux cachés, c'est autre chose. C'est ah, encore autre chose, les parce que là, tu, tu, tu ouvres un pan de jeu. Hmm. Ah, mais justement, c'est la question. Est-ce euh, est que tu rends naturel le fait d'aller explorer un pan euh, additionnel ou secondaire de jeu qui n'est pas nécessaire est que ça, ça, ça pose vraiment la question de l'interactivité en tant que joueur. C'est comment, moi, je vais explorer un univers comme ça Est-ce que je... Euh, je choisis d'aller explorer un... Hein. Ouais, en fait, moi, pour moi, il faut que ce soit visuellement que tu as des indices, que tu es bien sur une piste secondaire ou, euh, ou principale. Voilà. J'ai l'impression rate...
4: que là, on est dans la version minimale de ce truc-là. Bien sûr. Bah oui. C'est la, la pièce de, de droite que quand tu as pris à gauche, mm. tu sais que, as, que tu, soit tu y vas maintenant, soit tu n'iras pas. Et en fait, l'intérêt de ce truc-là va dépendre de, du type de jeu dans lequel, dans, dans lequel on se situe. Ça existe, par exemple, dans les jeux de Supermassive, et c'est là que tu vas trouver les petites pièces mm. qui te donnent un... Un, un indice visuel sur ce qui va se passer là, les, petits, les petits trucs de prémonition ça existe dans, je sais pas, dans The Last of Us 2 c'est là que tu vas trouver euh, le, la petite caisse de loot qui te permettra d'avoir euh, de quoi fabriquer une grenade en plus ou machin, ça dépend de l'intérêt du jeu en fait, ça dépend de, de, du besoin que tu as de looter, ça dépend de ce que le jeu a à t'offrir dans cet endroit là et c'est vrai que ça peut vite devenir relou en fait. Et très... Je suis d'accord
3: avec toi sur Last of Us. À part que pour moi, sur The Last of Us, c'est plus clair. Tu sais que tu rentres dans un endroit plus calfeutré où tu, tu, tu as des codes visuels qui te disent là, je suis en train d'explorer un endroit euh, qui est euh, on va dire secondaire, qui, où je vais chercher du loot. » Là, le problème, c'est quand tu déambules, manette en main, c'est toi qui avances et tu sais pas si tu avances en terrain principal ou secondaire. Et c'est là où tu peux te poser cette question de. Euh, est-ce qu'il ne faut pas plus se signaler ou pas En tant que joueur, ça peut être malaisant parfois de te dire « Est-ce que je ne suis pas en train de, de louper le, voilà, le, le chemin principal Je suis peut-être en train de me perdre sans le savoir. » Voilà, Je pense que c'est vraiment sur les indications. Et ça, ça peut être de façon très subtile à l'écran, avec des, mmh. je sais pas, des petits indices même musicaux, ou
4: quand tu rentres dans quelque chose qui est plus euh, de l'ordre du de, de, de loot. Ou... Souvent, enfin, ce n'est pas un bon exemple en fait de Last of Us 2, parce que souvent, ces chemins alternatifs, par exemple une cave que tu vas trouver, et tu le tu sais. sais pas si tu... Ça te, ça te donne aussi des mini-moments des mini de... de jeu.
1: De narration, je te si retrouver... narration. Voilà, de narration, une narration avec,
4: avec euh, une histoire qui est racontée par des... Des, petits... des petits textes, des petits machins, par la présence d'un monstre qui euh, répond à euh, une lettre que tu avais vue euh, quelques minutes avant. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple type de The Gunk, quoi. Mais euh, mm. je pense que ça passe dans The Gunk parce que le jeu est pas très long aussi. Mm. S'il ouais, faisait il 4, ça pendant, euh, pendant 4-5 heures de plus, t'en aurais marre.
0: Ouais. Et puis parce que les, les chemins secondaires sont courts dans The Gunk. Aussi, oui, très vite, sais, tu
3: reviens, tu sais que, sais. que bah, tu identifies vite que c'est secondaire ouais. en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. L'important, c'est le, le repérage et identifier. Euh, la crainte, la phobie dans ce dans ce domaine-là, c'est de te lancer pendant 10 minutes sur un trajet. j'exagère, hein, Et tu te rends compte que tu as fait un truc secondaire alors que tu pensais avancer dans le. Voilà, bah, bon, bah ça, c'est voilà, Là, c'est pas le cas sur ce titre-là parce que voilà, c'est le bon élève finalement. Il est assez représentatif et intéressant pour ça. Euh... C'est vrai.
0: Eh bien, c'était le comme des comme de la semaine dernière, euh, le comme des comme que vous pouvez réagir hein, évidemment à tous les épisodes de Silence on joue sur le serveur Discord de Silence on joue. Le lien euh, ce sera sur le compte Twitter de Silence on joue dans les articles de Libération.fr qui annonce les nouveaux épisodes. Il y a un lien vers le Discord. Euh, eh bien, c'est le moment de commencer notre petite euh notre petit tour d'horizon des jeux vidéo encore une fois on est encore en 2021 et il y a ce jeu ce jeu euh, on va dire qui est sorti qui, euh, dont on avait parlé hein, au moment de, de, de l'annonce euh, alors moi je vais vous le dire, je ne l'ai pas, pas lancé, mais j'ai un peu, quelque part, l'impression de le connaître. Parce que bah, sur nos petits réseaux internes, euh, l'équipe de Science en Joue, il y a eu de nombreuses discussions, il y a eu une sorte de suivi, euh, d'impression, de, de retour euh, sur ce jeu-là, qui était très drôle quand même, euh, mais qui ne m'ont pas envie, donné envie de le lancer. Bref, on va parler de était, Alfred. C'était
4: plus une cellule de soutien psychologique. Hein. C'est ça. <rire> <c 'est> ça.
0: <rire> on va parler de Alfred Hitchcock, vertigo. What if your memories were false?
5: Are you dangerous? Faye, they're in the car! I killed my family!
1: Are you losing control?
4: Convince me that this woman Faye exists.
5: For that woman,
0: Alfred Hitchcock Vertigo édité par Microid, développé par Pendulo euh, studio euh, jeu spéci euh, studio espagnol spécialisé dans les jeux narratifs hein, euh, depuis euh, depuis une vingtaine d'années, c'était quoi leur premier jeu Ah enfin,
2: non, il non, y en a eu d'autres avant, mais c'est avec
0: le... Ouais, West. Rene c'était c'est leur moment hein. où
2: ils se sont sortis un peu le, le nez euh, de, mm -hmm. des, des problèmes. Quoi.
0: Voilà. Donc, euh, ils, ils, avaient, ils, étaient, ils faisaient partie de ces studios qui essayaient de relancer le point and click. Ah ben, oui,
3: ils ont, ils, ont, ouais, ils ont occupé une place importante hein, au tout, tout, tout début fait. des années 2000. Ils ont vraiment été euh, parmi ces étincelles de réactivation, de d'avoir un, une approche un petit peu différente, très cartoon. Enfin, ils ont cartonné à l'époque, hein. ils ont vraiment donné une impulsion nouvelle au, au genre.
0: Et donc euh, voilà, Pendulo, qui s'attaque à un monument, hein on va pas, on, va pas, on va pas se cacher. Alfred Hitchcock Vertigo, euh, bah, rien que l'annonce fait peur. Euh, on se dit qu'il y a quand même peu de chances de s'en sortir avec les honneurs, mais ils n'ont peur de rien. Ils ne craignent pas le ridicule, ils sont sûrs d'eux, ils sont sûrs de leur concept, et donc ils y vont. Ils sortent un jeu qui s'appelle Alfred Hitchcock Vertigo, moi, je suis tenté de te donner tout de suite la parole, Patrick, parce que bah, Vertigo, tu en as parlé de ce film. Je pense que tu en as parlé quand même à de nombreuses reprises dans, euh, dans, dans Silence oui, en Oui, bah, c'est
3: un de mes films de chevet et je ne suis pas le seul. Bah, c'est un... un film euh, important euh, à, plein, à plein de niveaux. Moi, euh, bah, je pense que j'ai envie... Allez, avant de commencer à, 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 à commencer à détricoter un petit peu le jeu, je pense qu'il faut quand même saluer le courage, Magie, Pendulo. Magie, <rire> ils ont été courageux de s'attaquer à un monument pareil, comme tu le disais. Euh, c'est un, enfin, voilà, un film un peu incontournable. Euh, et c'est un, voilà, un de mes films de chevet. Et c'est vrai que dès l'annonce, moi j'avais eu des inquiétudes, parce que même sur le papier, en fait, autant... T'as envie d'y croire, parce que moi je suis amoureux de l'univers du film de Hitchcock, je suis amoureux de ses personnages, de son ambiance, mais dès l'annonce, le simple fait d'adapter le principe de Vertigo en film était presque suicidaire, Enfin, il y avait quelque chose d'un peu fou là-dedans, de se lancer en entreprise euh, voilà, bon j'ai quand même voulu y croire, euh, et, puis, et puis voilà, et puis on a lancé le jeu, et puis, euh, et puis voilà, je, 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 je sais pas Corentin, tu veux commencer, parce que tu as écrit un long article dessus en plus, donc euh, ah peut-être...
2: Euh... Un long article, ça va, vas-y,
4: <rire> tape le premier.
2: <rire> on va peut-être expliquer, peut expliquer le contexte, mmh. c'est vrai qu'on parle d'une adaptation de film, mais... Euh... C'est pas vraiment une adaptation, en fait. Il y a plus une note d'intention euh, pas sur l'ambiance, en fait, sur les thématiques de Vertigo, de surf froide, que réellement euh, une adaptation de l'histoire des personnages et de l'univers du film de Hitchcock, en fait. C'est-à-dire que moi, donc, je n'avais pas vu Vertigo, donc j'en ai profité euh, au moment... de. J'avais essayé le jeu un petit peu euh, quand je faire un tour chez Microids, C'était euh, en, en octobre ou en septembre, je sais plus exactement. Euh, et c'est vrai que du coup j'ai regardé le film par la même occasion pour me dire bon au moins comme ça je saurais de quoi je parle quand je teste testerai le jeu. Ah, il, fallait
3: voir le, il, fallait, il fallait voir le film, ouais, on m'a ouais, parlé à ce moment là, je te dis il faut que tu, tu arrêtes tout, tu, tu vas voir vertigo, Enfin sur froide, hein, on rappelle sur froide en, en VF.
2: En lançant le jeu on se rend compte qu'ils ont fait une adaptation très euh, comment dire, lâche, très euh, éloignée Libre. en fait. Libre, et hein. et c'était le bon choix à faire, euh, parce que euh, comme ça tu risques moins de te manger la comparaison en fait par rapport au film. Euh, tu ne vas pas te plaindre des, euh, des scènes qu'il n'y a pas, ou tu ne vas pas euh, te plaindre de, 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 de la mauvaise qualité de, de scènes euh, qu'il n'y a pas dans le film. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc on lance le jeu, on se rend compte qu'on n'est pas dans le même univers. Là, on, au lieu de suivre un inspecteur à la poursuite d'un fantôme, on, on, on suit euh, donc... Euh, Ed Miller, ou, ou plutôt sa psychanalyste, euh, mm -hmm. qui, enfin euh, sa psychologue même, je crois, elle n'est pas psychanalyste, elle est psychologue, euh, qui, euh, qui en fait a subi un traumatisme, il a... Il a euh, en fait, il a, il a subi un accident de voiture, le, le, le Ed Miller, euh, dans lequel il aurait perdu sa femme et son enfant. Euh, donc, faut imaginer hein, la voiture qui tombe au fond d'un ravin. La scène d'ouverture, c'est ça. C'est, euh, il regarde dans le ravin, il voit la voiture et il voit une personne qui s'apprête à se jeter du pont, se suicider. Et euh, il ne parvient pas à l'en empêcher. Et euh, voilà, c'est un peu la scène, euh, comment dire, trauma, traumatisme euh, initial sur laquelle va ensuite se construire le vertige du personnage. Euh, et euh, pourquoi en fait, on a besoin de ramener euh, une psychologue pour euh, essayer de euh, démêler les nœuds de sa psyché et essayer de, de s'en sortir. Et en fait, dans le principe, pourquoi pas C'est-à-dire que la proposition initiale, c'est que vous allez jouer la psychologue euh, qui va essayer, via l'hypnose, euh, de, euh, de comparer ce qui s'est réellement passé, les, les souvenirs euh, du personnage principal avec euh, ce qui va ressortir des sessions d'hypnose. Donc, entre guillemets, ce qui est enfoui, ce qu'il a un petit peu euh, enfoui dans, sa, dans, dans ses souvenirs, ce qu'il ne veut plus euh, entendre parler, par rapport à ses souvenirs qu'il veut bien garder pour essayer de trouver ce qui est vrai, ce qui est faux, et tout ça. Et sur cette proposition-là, pourquoi pas, moi, je trouve, encore une fois, je, je trouve la proposition sur le papier, de base oui, sur le papier,
3: il y a une... intéressante.
2: Oui. Le problème, c'est qu'assez rapidement, bon, déjà, on se rend compte de soucis comme la mise en scène qui n'est pas bonne... Euh, une forme de montage qui est pas très bonne on, on est face aux personnages qui ont quand même des gueules ils sont pas tous ratés mais il euh, y, a, y, a, y a vraiment des des, des cara design mieux réussis que d'autres hein. le, le personnage principal ça va mais il y a vraiment des personnages qui qui fait oh là là enfin moi je il y a, y a une personnage en particulier enfin il y a une, une fille en particulier qui, qui est vraiment qui a pas été gâtée par le cara designer euh, malheureusement dans, dans le jeu mais ouais il y a des moments où on tire un peu on fait un peu la grimace on dit va oh, quand même ils se taillés difficile. dans une pomme de terre comme disait Julie. Ouais, Nova. voilà, c'est ce qu'a a dit Julie. Ouais. <rire> bon, voilà. Euh, mais voilà, on, on sent, du coup, on, on se retrouve dans un jeu, il faut préciser, qui, qui s'inspire des Don't Nod, hein, qui, qui est là, on est, on ouais. est dans un. Qui, qui est finalement un peu l'héritier des point and click. Donc c'est pas, pas, pas complètement déconnant que, que, que Pendulo y aille. Pendulo, euh, même, Pendulo était dans le point and click qui était un petit peu euh, un. Euh, traditionnel, enfin,
3: Assez traditionnaliste, hein, les, les, les pendulos, on parlait de Renoway tout à l'heure, qui était du vrai point-and-click à l'ancienne, avec bah, un personnage à l'écran, un curseur qu'on balade. Ouais. Là, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve que, oui, comme tu dis très bien, euh, ils surfent sur la recette d'ontnode ou quantique avec euh, ce fameux mimétisme des objets, des mouvements, prendre un objet, bien. mais ils en surjouent. Ça, Alors, ou même ouvrir une boîte de concert, on va te faire faire deux mouvements, j'exagère, mais en fait, il y a une c'est un détail mais quand même manette en main c'est important, en fait il faut savoir doser ça, c'est ce mimétisme que quantique sait très bien faire moi je trouve c'est quand tu prends un objet, il faut le faire de façon très ponctuelle pour justement que ce soit immersif et là c'est trop c'est un de ces curseurs du jeu où c'est trop, où le moindre mouvement le moindre truc souvent, alors que parfois on n'a plus la main forcément, il y a un déséquilibre notable je trouve sur ce côté la scène du Rubik's Cube par exemple, voilà en plus avec parfois des qui sont pas forcément évidents à faire, qui sont pas drôles enfin, attention C'est vers euh... la fin
2: donc Marius l'a pas fait mais la scène du Rubik's Cube
3: voilà, qui, qui du coup <rire> est trop longue et qui, qui sert pas à grand chose bon, bah, vache, la... mais euh...
4: ce, ce truc du mimétisme je n'y vois qu'un moyen de tuer l'ennui Oui. il y a beaucoup de scènes qui sont très j longues j et, que, main, là, et que c'est une façon un, de dire eh, ici oui t'es oh, toujours général. là, réveille-toi, t'inquiète pas tu dors pas réaligne les pantoufles qui sont devant toi c'est important Ici, parce que dans d'autres jeux,
3: c'est très important le mimétisme, le, le côté oui, immersion jeux, par ça, le ça, mouvement. Ça, ça là, oui, là, c'est une là, façon a... de te réveiller. En bah, plus, quand tu es dans des séquences d'hypnose, où tu es, es toi-même hypnotisé. Quoi. Quand, moi, à chaque fois que je voyais l'écran <rire> d'hypnose, c'est parti. Non, parce que le problème, c'est comme tu disais très bien, euh, Corentin, il y a, a l'idée de revivre comme ça, comme dans des séquences qu'on avait eues dans Remember Me, ou des choses comme ouais. ça, où on, on revit des, 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 des souvenirs une première fois de façon linéaire et après on y retourne euh, sous couvert d'hypnose où là on, on est notre moi d'aujourd'hui euh, adulte et on se balade euh, comme ça en 3D dans la scène et on va activer des, des points d'attention même je
4: trouve que c'est le cœur, le cœur du, du remake en fait c'est là je trouve qu'il y a sur c'est le vertige de, de, de Hitchcock c'est à la fois la peur de chuter mmh. mais il y a aussi ce truc temporel de, de ah, revoir ouais. une personne de lui courir après alors qu'elle a disparu et là, on retrouve ça avec des scènes que tu as jouées et que tu rejoues différemment en, en, en levant le voile euh, que le souvenir, euh, qu'un souvenir corrompu a posé dessus, quoi. Donc ça, c'est intéressant, dans le fond. Oui.
3: L'idée est, est intéressante à... sur le papier. Le problème, c'est que pour moi, l'exécution est ultra lourde, en fait. C'est que tu refais euh, des séquences comme ça. En... Et dès que tu vois que tu as 2-3 séquences comme ça à l'affilée que tu vas devoir refaire, tu es dans une sorte de torpeur. Alors, la torpeur, attention, euh, la torpeur en jeu vidéo, je suis pas contre foncièrement. Enfin, euh, moi, je pense que c'est important d'avoir un jeu parfois qui sait prendre le temps, qui sait euh, euh, poser des silences ou du temps. Mais là, tu as une torpeur
2: continue, en fait. C'est même pas le problème du jeu. C'est même pas le problème principal du jeu. J'aurais préféré qu'on s'ennuie avec ces phases d'hypnose, comme tu dis, j'aurais préféré en fait qu'il y ait ces, cette introspection euh, qui, est qui serait représentée par une forme d'attention de, ouais, de, de, aux détails, de chercher le... Parce qu'on fait un peu de pixel hunting, il faut le dire. On fait un peu de... C'est pas du pixel hunting, mais c'est l'équivalent du non, pixel concrètement, hunting. Non, ouais. non, non, mais il y a vraiment des scènes où vous êtes très lent, dans des grands environnements, et il faut trouver l'élément que vous n'avez pas trouvé, qui est représenté par mmh. un petit point qui n'apparaît que si vous êtes assez près. Mmh. Et... Euh, ça, ça c'était insupportable. Mais à la rigueur, s'il n'y avait que ça, je dirais, bon, c'est un problème de, de play. Enfin, ça, ça peut se réparer très facilement. Le problème, c'est arrivé à hum, la moitié du jeu, à peu près, en fait, ces phases de comparaison, d'hypnose, elles disparaissent complètement. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on passe sur d'autres scènes euh, plus narratives, d'action classique, de cinéma, où on va Avec jongler Q -Q -E. entre plusieurs personnages, où du coup, on sort de la diégèse du truc. C'est-à-dire qu'on va commencer à jouer un shérif, on va commencer à jouer un autre personnage que je ne vais pas mmh. trop révéler pour, pour les quelques-uns qui voudraient euh, faire le jeu quand même, <rire> euh, les courageux. Euh, mais, mais en fait, on se met à jouer plusieurs personnages et du coup, on se dit, mais attendez, c'est le point de vue de qui exactement euh, mmh. Et du coup, ça, ça, on, 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 on perd complètement sa, sa suspension euh, d'incrédulité. C'est important euh, ce oui.
3: point-là, tu sais, hein, parce que la question du point de vue était centrale euh, pour Hitchcock. Euh, oui, quand évidemment. il montre le film, j'ai relu. Hein, je me suis replongé dans un super bouquin sur euh, sur Alfred Hitchcock ou justement euh, une vie d'ombre et de lumière. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps. C'est une de mes lectures il y a quelques années. Où euh, voilà le, le, le tournage de soir froide est pas mal détaillé et il a passé beaucoup de temps en montage le film en fait parce que Hitchcock se posait ces questions sur le point de vue euh, des différents personnages. Comment quelle réalité on montre et c'est c'est central dans la, dans la question de Soir Froide et de Vertigo quelle réalité on montre quel, euh, voilà, quel point de vue on montre et, et lui-même avait eu des, des, beaucoup de questionnements beaucoup de doutes c'est un de ses films les plus personnels c'est pas pour rien que Vertigo est souvent euh, euh, ouais. évoqué comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma il faut rappeler ben... que Vertigo lui-même le film de Hitchcock est une réinterprétation par Hitchcock d'un roman d'entre les morts de Boileau et Jacques qui était un, voilà, un polar français qui, qui se passait dans la France des années 40 et Hitchcock se l'approprie littéralement, c'est-à-dire qu'il transfère euh, euh, cette histoire qui se passe en France dans les années 40, au dans le San Francisco des années 50, euh, voilà. donc il se l'approprie, et ça c'est important mais, de comprendre que ça, le...
2: C'est ça qu'il peut rater moi je trouve, mais, dans, mais, dans, mais, dans mais, ce vertigo. Et c'est le problème, si, oui. Si on était resté euh, dans le point de vue de la psy, hmm. j'aurais vraiment passé beaucoup plus de choses euh, au jeu, j'aurais je, vraiment passé euh, j'aurais passé l'éponge sur beaucoup plus de choses. Euh, là, le problème c'est que ça, ça, ça crée des moments de montage que Marius, tu as très bien pointé quand on en a discuté entre nous, euh, incroyables, euh, avec des changements de point de vue en plein milieu de l'action, où tu ne comprends pas ce qui se passe. Euh, tu es là, genre, euh, un personnage s'apprête à découvrir un cadavre, on soulève le drap euh, pour, pour découvrir le cadavre en fait, d'une personne, et là, en fait, au moment de découvrir le cadavre, on change de point de vue, on va voir une autre personne, une autre, une autre scène qui n'a rien à voir. On, on dirait que vraiment, il y a eu un problème de montage, il y a eu un problème de... Ça fait dispositif
4: cette... de série, sauf que quand tu fais ça, il faut que tu enchaînes sur un, un point de vue, une, un autre récit qui a un intérêt, qui se développe suffisamment longtemps pour exister. Là, on, on t'enlève ce, euh, ce que tu attends, sans créer d'histoire de, de, par ailleurs. On te, on te fait jouer une scène qui dure à peine 5 minutes, qui n'a oui. aucun intérêt, mmh. avant de te faire revenir sur la bâche que tu soulèves, Et, mais vraiment, c'est stupéfiant. Y a, y a, tu y a un
3: côté, en fait, il y a un côté prosaïque à, ces, à, à cette adaptation, entre guillemets, de, de, de Vertigo, parce que Vertigo, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est un, un gros, c'est un morceau énorme de cinéma, parce que le film lui-même parle, en fait, Hitchcock s'approprie ce polar, cette histoire de polar, il le transforme pour parler de cinéma. C'est un film sur l'illusion, sur le cinématographe, sur comment tu construis une illusion, comment tu, tu joues avec le cinéma, en fait. En fait, oui. Quand tu, tu vois que tout Hitchcock il a mis tous ses tous ses fétiches dans le film la, le silhouette de la de la de la, dire, de la blonde sophistiquée la façon dont on crée un artifice enfin voilà euh, G, euh, James Stewart dans le film il recrée un artifice de cinéma en fait à l'écran c'est ça qui rend le film complètement fascinant euh, et, et pour moi ça, ça a toujours été un film total c'est-à-dire que c'est à la fois évidemment, à Polar, c'est un thriller, mais il y a aussi, évidemment, un côté romantique qui est très, très accentué. C'est aussi un film fantastique. Il y a les codes du film fantastique dans l'éclairage, dans la lumière, dans la musique. Euh, on a une sorte de, de, voilà, de romantisme torturé, funèbre, avec ce rythme surlancinant et qui est très compliqué euh, à réinterpréter, à reprendre après Hitchcock. Euh, mais, euh, mais, mais là, le, le problème, c'est que tu peux pas adapter comme ça euh, t'inspirer vaguement du, 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 du film de Hitchcock, avec en plus des personnages qui sont... Euh bah, je, voilà, James Stewart c'était le héros américain c'est pas rien, s'il prend James Stewart dans ce rôle du, 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 du détective comme ça torturé c'est pas anodin, c'est un personnage qui, qui parlait voit, à l'Amérique ils ont pris, et, ils ont pris et et Alan Wake,
2: c'est quand même un bel hommage aux jeux vidéo je veux dire c'est pas mal euh. <rire> mais non mais ce perso en plus il est antipathique,
3: <rire> moi je le trouve antipathique le héros, il n'y ah, a, 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 a pas de oui, charisme, il, mais est, il vrai, est complètement en, euh... en vrai
2: en vrai, c'est le personnage qui évolue le mieux, je trouve. De, de,
3: de ouais tout, de... mais Non, quoi. Non, non. Et puis, et puis le, pour moi, le, le vrai fond du problème, c'est que c'est peut-être le film, c'est peut-être le, le film le plus célébré de Hitchcock, mais c'est le moins adaptable en jeu vidéo. Potentiellement, on en avait parlé. Hein. Je pense que fenêtre sur cour, tu peux imaginer adaptation, une adaptation en jeu vidéo parce que tu as cette question du point de vue du prisme d'un objectif sur une cour de, 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 de maison. Euh, psychose, tu as comme ça des icônes, euh, d'où les psychoses 2, 3, qui vont 4, qui ont suivi, parce que tu as une icône tu as quelque chose d'iconique. Vertigo, on est sur quelque chose de beaucoup plus vaporeux, de beaucoup plus j'ai envie de dire presque sophistiqué et...
0: Je rappelle Patrick, c'est justement le, ce moment-là où euh, c'est pas la première adaptation euh, Hitchcock, licencié Hitchcock. Non, bien sûr, on, bien a sûr. Eu, on a eu le droit à Alfred Hitchcock, The Final Cut hein, en, en 2000, début 2002. Là aussi, c'était un échec. À l'époque, c'était un studio français qui s'appelait Arxel Tribe mmh. euh, qui, avait, euh, qui avait sorti, euh, sorti ça. Et c'était là aussi un jeu narratif, point and click, qui... Alors c'est marrant parce que le dispositif est assez semblable. C'est-à-dire que c'est un jeu qui s'inspire d'Alfred Hitchcock, mais ce n'est pas une adaptation réelle de la production d'Alfred Hitchcock. Alors là, ils avaient choisi un truc totalement artificiel, c'est-à-dire que c'était une sorte d'enquête dans un studio de cinéma où euh, pas mal de décors euh, rappelaient euh, les, les décors d'Alfred Hitchcock. Et en fait, c'était un jeu à clin d'œil
5: il y, y en a beaucoup aussi hein. Vertigo c'est pareil
0: oui, c'est euh, sont... oui. ouais, des ultra
2: compensé c'est des scènes euh, spécifiques le personnage quand il, s... il y a pas mal de moments où le personnage s'évanouit en fait c'est la c'est l'affiche de hmm. Sol Bass euh... de... de Vertigo <rire> il y a à un moment donné on ouvre ouais. un rideau de douche comme dans euh, comme dans Psychose euh, régulièrement général, ouais. voilà les oiseaux sont omniprésents enfin voilà il y a, il y a vraiment euh, c'est bien le problème
3: mais là je pense que tu ne peux pas résumer Vertigo à une icône comme ça c'est très difficile en fait à part l'histoire du vertige qui a qu'on aperçoit vers la fin du jeu, mais mais c'est très maladroit et, et c'est comme si tu pas tu prenais un jeu de pêche, tu l'appelles les dents d'amère ça pose un problème parce que tu te retrouves face à un monument euh, et le pire, en fait, je pense que ce jeu j'aurais bien mieux pris si ça ne s'appelait pas Vertigo en fait, ça aurait été, il aurait eu un autre titre lambda. Je pense que j'aurais pris avec une optique
4: différente. Euh, le problème c'est là. Est-ce que tu es sûr que non, euh,
2: Patrick ouais, Je, je sais pas que parce qu'il
4: il est il est quand même il est, ah, est un, il est neurasthénique. Les moments ouais. de tension qui créent moi une fois sur deux ça se finissait en éclat de rire et ce qui est quand même ouais, embêtant a, quoi t'as des, enfin, as des moments qui devraient être gravissimes et tu t'es et tu pété de rire à, à, devant le truc parce que techniquement ça la ramasse parce, parce, qu parce que ouais. c'est à la fois j'ai un, 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 une vraie appréciation de la lenteur ou de la longueur au cinéma mmh. mais ah ben là ça marche pas du tout enfin, c'est pas la même chose d'être mou et d'être lent quoi. Et en euh... fait
2: il n'y a, a pas de rythme ce jeu est extrêmement mal rythmé y compris d'ailleurs dans ces phases euh, de jeux où on joue, euh, où en fait... Euh il y a des moments où vraiment... Euh, tu... ouais, le perso mais... est un peu lourd, il est pas à confort. Ah, ouais. euh... tu peux pas des fois, tu peux courir, des fois, tu peux pas courir. Il ouais, y a bien. des vieilles
3: mécaniques, même de, tu vois, en, en termes de point and click, tu as des mécaniques d'objets que tu peux pas utiliser tant que tu n'as pas attrapé un autre objet. Tu as des vieilles mécaniques un peu rustiques qui sont pas très agréables, même dans le domaine du point and click en général. Et, Et puis, puis, le remake enfin, ah ouais, version, version, enfin, euh, de, de Captain Spirit, c'est consternant. Ah ouais, tu as une version franchement, Lidl de Captain Spirit qui est ouais, terrible. Je veux pas être méchant, mais... Non parce que il y a du cœur. Je pense qu'il y avait une envie, il y avait un projet, il y avait une envie de le d'adapter ce film que j'adore. Et moi, ce qui m'a le plus fait de mal, c'est les, les plus les quand t'as des renvois flagrants, quand t'as l'éclairage à l'hôtel euh, verdâtre que, que, que Hitchcock utilise pour justement donner une torpeur, euh, un côté fantastique à une scène. Bah là, ça tombe complètement à plat. Moi, ce qui m'a moi ce qui m'a choqué, c'est la, la scène du, du séquoia. Vous savez de la coupe de l'arbre, l'arbre coupé, qui est mais magique dans le film. T'as une T'as une magie euh, à ce moment-là et là c'est c'est long euh, c'est et finalement ça porte pas grand-chose. Enfin pour moi cette séquence-là, elle, 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 elle synthétise pas mal le, le malaise d'avoir essayé d'adapter. Euh. Moi je pense que. Mais ce, ce, que, que ce, mais, moi, ce qui m'étonne
0: en, en vous écoutant, est-ce qui m'a ce qui m'a enfin, qu aussi étonné dans dans, dans quand j'ai suivi un peu vos, vos, vos désagréments, euh, ludiques... Lors, lors, de, oui. lors On se oui, parlait, on se parlait, c'est ça qu'on joue. J'arrive <rire> pas à, en fait. Ça me semble très clair que le jeu est objectivement, factuellement raté. Mmh. C'est un naufrage. Euh, J'arrive pas à comprendre à quel moment ce jeu est sorti, en fait. Pourquoi est-ce que ce jeu arrive jusqu'à... Aux joueurs et il n'y a pas quelqu'un à un moment qui a dit non mais on arrête euh, tout ça c'est peut-être parce qu'il y a eu l'achat de la licence et qu'ils se sont dit oh, bah ça se trouve ça va rendre curieux quelques personnes on va en vendre quelques quelques dizaines euh, le temps bah, c'est euh, pareil Vertigo
3: c'est compliqué c'est quand même une une licence qui est pas non plus c'est pas c'est pas un, comment dire un truc très grand public non plus c'est pas un, un blockbuster euh, ça va euh, plutôt oui toucher des cinéphiles ça...
4: Mar Marius ça, ça peut intriguer typiquement c'est le genre de truc qui peut intriguer les bah, libérations les ou euh... Les cinéphiles ou même, enfin, je veux dire, Hitchcock, c'est pas non plus. Euh, oui, on euh, est d'accord. C'est ta cul, quoi.
2: Euh... J'ai l'impression que ce que dire One, c'est pourquoi avoir choisi cette licence, sachant que ça va ah pas ben être un clair. hit marketing Non, mais et, va... et c'est surtout à partir d'un moment, tu te rends compte, enfin, je veux dire, ça a pas l'air d'être si compliqué
0: que ça de se rendre compte que c'est un naufrage. Ah, d'ailleurs, ça. Alors, bonjour. Donc euh, les, gens, les gens de... qui l'ont sorti le savent.
1: C'est pas problème. À Pendulou, de... ils
0: le savent que c'est un naufrage. À Microïd, ils le savent que c'est un
2: naufrage. Je suis pas sûr. Je ne suis pas certain qu'à Pendulo, ils le savent. Par contre, c'est le boulot de Microids, oui, en effet, de, de regarder par-dessus l'épaule du développeur, à mon sens. Hein, il doit y avoir un pôle éditorial qui regarde par-dessus l'épaule et qui dit Vous partez dans tous les sens, concentrez-vous sur, par exemple, cet aspect euh, euh, psychologique. Oui, c'est euh, très fou. étrange.
4: Enfin, il, pour il est là, raté, est... mais quelque part, je trouve qu'il est mieux que le Black Sad que
2: Pendulo a fait. Ouais, c'est qu hein, vrai qu
4: qu'il était y a eu Black Sad, mais vraiment nul.
5: Ouais.
2: Après, après, moi, je, je pense que le but de ce jeu-là, euh, pour Microids, euh, c'est euh, en fait d'avoir un jeu d'auteur entre guillemets euh, faire un truc pour... il voulait je pense et bon c'est raté du coup et bon après après je leur en veux pas d'avoir essayé tu vois c est, c est... Je, je sens en fait toutes les bonnes Pareil. intentions du jeu je peux pas leur sur le c'est pas... que... cynisme tu tu c'est pas un cash grab Vertigo Alfred Hitchcock tu vois ce que je veux dire c'est pas avec ça que tu vas devenir riche donc il y a forcément des bonnes intentions à un moment donné derrière et, et je peux pas je, je ne peux pas le... penser qu'ils sont cyniques derrière je pense qu'ils sont maladroits mais pas cyniques euh, après, oui, je, je pense que c'est il, man, il manquait quelqu'un, ouais, derrière eux pour les, leur dire là, là, votre jeu, il fait 5 heures de trop et concentrez-vous sur ce qui est important. Et euh, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé et c'est ce qui donne un jeu au final fat, pas, mal vous, fait. Euh, et, et vous pas, êtes mis, est-ce est que vous
3: êtes vous êtes mis dans les chaussures du héros Enfin, moi, je ne sais pas. Tu regardes le film Vertigo, tu es, tu, tu tu t'assimiles complètement à James Stewart, tu, tu le suis, tu es... Là, je trouve que le personnage, moi, il est resté, je suis resté en, en dehors de lui. Enfin, tu n'arrives pas à rentrer vraiment dans les, dans les problématiques. Qui,
4: qui, qui est-ce que, est que tu appelles le personnage
3: le, le héros, le personnage principal. Qui est donc Mais le, c'est le, le, lequel euh, C'est peut-être la question.
4: <rire>
2: c'est peut-être bon, le, le, le fond de la question. Pour moi, c'est la psy. Pour moi, hein, le... ben ouais, la ouais, psy. ouais. Et ça aurait dû être la psy. Parce que la psy, elle, elle aurait pu être elle-même bernée, tu vois, par le, ouais. le, 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 son patient. Et ça aurait pu être intéressant et on aurait pu ne jamais savoir la vérité. Enfin euh, bref, je suis d'accord hein, Mario, c'est ouais. la psy la vraie, la, la vraie héroïne de ce jeu.
4: Et pour le coup, en plus, j'ai l'impression qu'on est tous les trois sur la même ligne, on était prêts à excuser
3: ouais, ouais, tous les défauts
4: techniques chose. du jeu, le, ouais, la DA qui est ah, oui. particulière, que tu peux ne pas aimer, mais à la limite pourquoi pas, il y a des trucs de désynchronisation labiale qui sont quand même ça, assez stuméfiants, oui, mais euh... c'est pas grave. Mais, mais c'est vraiment voilà l'écriture, la façon d'agencer les scènes qui n'est pas bonne, et puis, puis au-delà, quoi.
0: Ça s'appelle Alfred Hitchcock Vertigo. C'est sorti le 16 décembre 2021. Donc vous pouvez le trouver. Euh, c'est disponible sur disponible bon, partout C'est disponible sur en PC.
2: Fait, en plus. Ça, et ça sort, arrive plus tard. Ouais, et il, sur il sort console, sur console hein. euh, plus tard, oui. Voilà. Et c'est une trentaine d'euros. Non remboursé par la Sécurité Sociale, par ailleurs.
0: <rire> à vos risques et périls. Euh, C'est le moment d'accueillir Jérémy Klitskin et sa chronique Jeux de Société. Salut Jérémy
1: Salut Erwan, je n'avais pas caché ma déception lorsque j'ai découvert en même temps que vous le top 1 de la sélection des auditeurs de Silence on Joue lors de la dernière émission de 2021 en public. Le jeu qui est arrivé en premier c'est The Crew, je ne l'avais pas aimé, je ne l'avais d'ailleurs pas chroniqué. Et j'ai joué à sa suite The Crew Mission Sous-Marine, qui est sorti là récemment en 2021, bah je n'ai pas aimé non plus et je ne vous le chroniquerai pas. C'est l'école Silence on Joue, voilà on n'est pas sensible aux notes, aux avis des autres, euh, au top des ventes, euh, voilà on choisit les jeux parce qu'on a un coup de cœur, parce qu'on a une raison un peu personnelle, un peu particulière à vouloir en parler. Mais cette semaine, je suis un petit peu emmerdé, c'est la mode, parce que le jeu dont je voudrais vous parler, c'est aussi un jeu de plis. Parce que les critères qui me feraient euh, critiquer The Crew, ce jeu les partage aussi, enfin sur le papier. Et c'est pour ça que je trouverais intéressant de faire le parallèle de ces jeux pour essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé un peu dans mon cerveau. Pour résumer, et je ne les chronique pas, attention, les jeux The Crew, ce sont des jeux de plis. quatre couleurs de cartes différentes et des valeurs de 1 à 9. Et à la manière du tarot, de hearts, enfin et de plein d'autres jeux, on doit avoir la valeur la plus élevée sur la couleur annoncée au début du tour. Et puis il y a une couleur à tout qui est plus forte que les autres mais on ne peut pas la poser tant qu'on ne s'est pas débarrassé de la couleur qui est demandée. Et malgré leur effort narratif, je me suis surpris d'utiliser ce vocabulaire de couleur à tout, coupé pissées. On a déjà vu ça mille fois et c'est justement ce que je reproche à The Crew qui rajoute des tartines de règles au-dessus de cette mécanique de base. En gros, les joueurs reçoivent des objectifs personnels, ils doivent ensemble tenter de réfléchir mais sans communiquer pour atteindre chacun d'entre eux. Mais encore une fois, ça n'est pas le jeu que je voudrais vous chroniquer aujourd'hui, je voudrais vous parler de Marshmallow Test, qui est un jeu construit sur ce même principe avec des cartes de 1 à 12 cette fois-ci en 5 couleurs différentes. Mais là, en beaucoup plus épuré. Il n'y a pas les 20 pages de règles comme dans les The Crew, mais deux pages, oui, deux pages de règles. Et puis le jeu n'est pas coopératif, il est compétitif, donc les joueurs jouent les uns contre les autres. Surtout, et c'est ça que j'adore, l'auteur n'y a pas rajouté plusieurs couches de trucs complexes. Non, il a inversé un pignon dans le système et ça change tout. L'idée, c'est que le nombre de points, donc le nombre de marshmallows que les joueurs vont remporter, vont correspondre au nombre de plis que les autres joueurs ont réussi à faire pendant ce tour. Il y a un engrenage de stop ou encore qui se met en place. Ça fait monter l'adrénaline et c'est exquis. Je rappelle le nom du jeu Marshmallow moi ce que j'aime dans les jeux c'est voilà, c'est ce panache, ce talent de game designer. De 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. L'auteur c'est Rainer Knizia. oui voilà il n'y en a pas tant que ça des auteurs qui sont capables de sublimer une mécanique tellement euh, usée. Oui évidemment on peut tout à fait s'amuser avec The Crew et je comprends son succès mais quand il s'agit de remettre une médaille. Moi c'est plutôt à des auteurs comme Rainer Knizia qui nous rappelle ce que c'est que l'expérience, le talent, le culot que j'ai envie de la remettre. Ça n'est que mon avis, hein. pour les réclamations il y a le Discord. Bye bye
0: Bye bye Jérémy, j'ai cru à un moment que tu allais oublier de citer le nom dont tu parlais, hein, du nom du jeu dont tu parlais, donc tu n'as pas parlé de The Crew. Euh, on a bien compris. Euh, donc euh, à la semaine prochaine, Jérémy Kletskin, vous pouvez évidemment, il y, a, il y a un salon jeu de société très actif évidemment sur le Discord de Silence on Joue. Euh, après, euh, après cet unanimisme euh, contre ce Alfred Hitchcock Vertigo. Y aura-t-il unanimité pour le jeu à venir, c'est-à-dire ce chef-d'œuvre absolu <rire> Pardon, je, je t'ai déjà dit un peu. Mais bon, bref, on va en parler. On va parler d'une aventure à, à tout près de l'horizon des événements d'un trou noir, parce que c'est quand même une catastrophe quand ils se préparent à engouffrer comme ça une planète. Est-ce qu'ils arriveront à sauver leur planète, ces coureurs du vide Ça se passe dans Solar H. H, donc le nouveau jeu de Hurt Machine, Hurt Machine que bah que on avait, je sais même pas si on avait chroniqué Hyper Light Drifter à l'époque. Euh, Alors en fait, je l'ai relancé et du coup je me suis rendu compte que j'avais 3 heures de jeu dessus. Euh, Steam <rire> avait enregistré mes, mes heures de jeu donc j'y avais joué, mais, mais je ne me souviens plus. Meilleur on en avait parlé. BO du monde c'est ça de, de disaster peace c'est ça ouais. de, notamment euh, qui a fait qui a fait pas mal de, de, de bo de, euh, fait de, fait FES, de jeux vidéo hein, notamment qui avait fait le oui c'est ça, et qui est un très 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 bon compositeur, euh, pour le coup, et euh, qui, est, qui est de, de nouveau présent hein, sur, euh, sur Solar H, d'ailleurs, qui, euh, qui signe la BO de Solar H, euh, Disaster Peace. Euh, bref, euh, Solar H, on incarne Rey, qui est une coureuse du vide, euh, qui, va, euh, qui va essayer de sauver sa planète euh, d'un trou noir, hein, qui est plus, euh, plutôt menaçant, pour euh, tout dire. Bref, ce Solar H. Qu'est-ce que vous en avez pensé bah, je vais commencer peut-être avec euh, avec toi, Corentin. Qu'est-ce que tu en as pensé ouais. de ce Solar H
2: Bon, peut-être résumer un peu le principe parce que c'est, euh, oui. ne bon, tombe pas forcément sous le sens. Donc, euh, tu l'as dit, on incarne euh, donc euh, mince Ray. 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 Résulte, je... Ray. Voilà, Ray. Merci. Désolé, j'oublie, j'oublie son prénom. On incarne Ray, donc qui est une euh, Void Runner. Hein, donc, je sais pas comment on pourrait traduire ça, une euh, Runneuse du Vide. Je crois, il... coureuse du Vide. Je sais pas on... Coureuse du Vide. Je sais pas comment il le traduit Et donc. Euh, son, son but à elle, c'est de euh, d'aller euh, ouais euh, dans le, au bord de l'événement des de, de, des horizons euh, d'un de, trou noir pour en fait le, le fermer euh, le le le, le... le trou noir en y insérant une graine d'étoile euh, qui est un dispositif euh, on imagine qui va remplir le trou noir ce qui est impossi impossible parce ce qui ne <rire> marche pas comme ça du tout mais c'est pas grave euh, on imagine c'est un appareil de SF qui ferme le trou noir voilà tout simplement donc euh, une euh, voilà, une, un, une bombe un, un, ou quoi c'est une bombe, voilà, c'est une grosse bombe. Euh, donc pour ça, euh, donc les, les, run les runners du vide, ils sont assez euh, habiles et agiles, puisqu'en fait, c'est un peu comme s'ils avaient des roller skates, mais qui marchent sur tout, tout type de terrain, euh, sur les nuages, sur le, le sol, euh, partout, partout. Et donc, ils courent très vite, ils peuvent avoir un petit coup de boost et tout. Et donc, on se retrouve assez rapidement dans le jeu. Euh, on se rend compte qu'on euh, qu va devoir pas mal glisser à la journée. Euh à la Jet 7 Radio presque, euh, sur, <rire> dans des environnements de plateforme euh, pour en fait, atteindre différents objectifs. Et elle a un grappin aussi euh, qui, qui va falloir jouer entre le grappin, euh, la glisse, les slides sur des rails, euh, des plateformes, quelques ennemis aussi qui traînent de ci de là euh, sur lesquels il faudra donner des coups euh, pour en fait activer différents... Euh, en fait, pour, pas pour activer, mais pour euh, se débarrasser d'une espèce de... Euh, comme tu dis, Marius, comme tu as dit la semaine dernière et comme tu as dit dans, ton, dans ta critique de Solar H, une espèce de, de miasme à la Miyazaki, euh, c'est-à-dire cette boue noire qui colle partout mmh. et qui est une espèce de, de corruption euh, absolument originelle et primordiale qui euh, crée des interférences et donc empêche la mise en place et l'activation de cette bombe euh, on a, dont on a parlé en début. Euh, donc, en fait, le, le jeu est, est, est coupé en plusieurs zones et à chaque fois, voilà, ça va... On va aller euh, casser la boue primordiale à 3-4 endroits dans chaque zone et en fait ça va réveiller une espèce de gros monstre euh, qui en fait lui-même un niveau en fait euh, un niveau mais ouais. qui se déplace et qui bouge sur les... en fait, qu'on va devoir rider euh, en fait en montant dessus et un peu à la Shadow of the Colossus euh, mm -hmm. aller en fait le tuer en, appu... en, en appuyant comme un un acupuncteur assassin allait appuyer sur dans l'œil euh, <rire> <voilà, rire> lui <rire> enfoncer des aiguilles à différents endroits ah non,
3: un petit peu euh, un petit peu euh, sauf que là c'est à la quatrième
2: vitesse sauf que là c'est à la quatrième vitesse c'est-à-dire qu'on glisse dessus et on met un coup euh, sur l'endroit où on doit vraiment placer ses aiguilles pour euh, activer le, 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 le point d'acupuncture et, euh, et on doit le faire voilà en, je crois que c'est systématiquement on doit le faire trois fois euh, sachant qu'en fait le monstre il perd en zone raidable entre guillemets euh, il perd en, en zone où on peut se déplacer euh, à chaque fois, donc ça devient de plus en plus difficile et les, et les phases euh, sont de plus en plus longues euh, et puis ensuite, voilà, le, le, le monstre est mort et on passe à la zone suivante. Il y a aussi des petites zones annexes pour récupérer du, du matos, des, euh, des capacités supplémentaires ou des petites améliorations de son personnage. Mais en gros, vous avez... Euh, vous avez tout le jeu résumé là, il euh, n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. Dans, dans, le, dans le concept général, il n'y a pas de souci. Euh, alors, je suis peut-être le plus pisse froid d'entre de, euh, nous, donc je ne sais pas si je dois continuer euh, sur ce qui m'a peut-être moins plu euh, sur le jeu. Oui, on n'a pas abordé le choc visuel, parce qu'il y a un choc
3: visuel déjà. Oui, oui as raison. Non, tu as raison. On le est, choc est... visuel du jeu qui a une, qui a une allure folle. C'est quand même le premier truc que tu vois quand tu vrai. lances le jeu. Je trouve qu'il a vrai, un design. Euh... Moi, c'est marrant, c'est un peu la manière dont j'imaginais le futur du jeu vidéo dans les années 80. C'est-à-dire un des... côté épuré, euh, design euh, très... Euh, euh, comment... Je ne sais pas comment expliquer. Avec des fulgurances comme ça, on voit des choses dans le loin. Il enfin, y a une ampleur visuelle, je trouve, assez, euh, assez incroyable. Même en étant tu... immobile. Euh...
2: Tu... Oh, c'est la une... exact... C'est la même SF, biotechnolo, ultra saturé au niveau des couleurs. Elle 80,
3: il y a un petit parfum 80. En fait, ouais, mais c'est du néo. Du rétro-futurisme. Du C'est du néo-sinswave un peu. C'est du néo-sinswave un peu. C'est violet,
4: rose
3: et bleu, quoi. C'est quand même le premier, c'est le truc, c'est le premier contact, c'est ce choc visuel que j'ai eu. C'est le premier truc, avant d'aller plus loin, c'est vraiment le choc. C'est le look, il est classe, il est incroyable.
2: C'est le look Game Bakers, c'est le look Haven, c'est le look Fury. Euh, piochez là-dedans, vous aurez exactement, euh, exactement ce que vous avez dans, dans, dans euh, Solar H. Euh, ça me dérange pas, c'est pas non plus ma cam ultime. Je dois cacher, enfin, le, le choix des couleurs n'est pas forcément le mien, mais après, bon, chaque que c'est les, les couleurs, et donc je vais pas forcément... Euh après, les, les, après euh, sur, sur, sur
0: chaque niveau, tu as des, euh, as des, as des, as des mm. variations chromatiques oui. euh, sur chaque niveau. C'est vrai qu'il y a, juste pour préciser un peu sur le, le contexte, euh, le, le contexte à partir duquel on joue, hein, c'est euh, que grosso modo, cette graine d'étoile qui est une sorte d'énorme épée, enfin voilà, on est vraiment dans la mythologie. Hein, est pas le, est, on est plus d'un du côté, côté mythologique qu'un côté SF. Hein, c'est euh, précisé aussi parce que vu que tu as parlé d'horizon de, des événements d'un trou noir, euh, de... mm. c'est vrai qu'on parle. On a un langage un peu space opéra, mais on est vraiment sur un univers très
2: mythologique. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est ouais. on est, on est pas en, sur en fait, un truc de, de, la... de scientifique,
0: il euh, n'y a pas de.
2: Non, mais on... c'est la... ce fameux. Je ne sais plus qui avait sorti cet, axi... enfin, pas cet axiome, mais cette, euh, cette conjecture. Mais en gros, euh, le, le fait que en fait, c'est de la technologie tellement avancée que ça ressemble à de la magie, donc à de la fantaisie en fait. Oui, euh, oui, mais, mais, et, et, et là, le,
0: disons que tout le design est fantasy. On est, on est beaucoup plus mm -hmm. proche de la fantasy avec ces énormes monstres, mm -hmm. etc. Euh, sachant que, grosso modo, oui. voilà, cette graine d'étoile qui est une énorme épée euh, qui va tuer le trou noir, euh, à, on arrive dans un monde où la graine s'est écrasée où euh, Ray donc l'héroïne va chercher il y a une équipe de coureurs du vide comme ça qui mmh. sont censés avoir atterri sur cet même euh, environnement elle va partir à la recherche de ses copains aidée comme ça par une sorte d'intelligence artificielle de robot euh, Cid qui va être son interlocutrice là où il va y avoir les, les dialogues et il comme ça des zones, à, des zones à débloquer et là on rentre dans un jeu vidéo un peu à la narration mythologique avec des grands monstres des boss etc on est dans un jeu vidéo. En fait, grosso modo, ça, ça, met, ça met un contexte à un jeu vidéo euh,
2: ouais. qui, qui bon, s'assume ah, comme tel dès le départ. Ça reste très très scientifique quand même. Enfin, pardon, science-fiction. Euh, enfin, voilà, les interfaces sont très science-fiction. Ouais. On croise des, des, des zones de plasma, enfin, des, des, des petits checkpoints avec des, des lasers qui s'élèvent comme des balises. Enfin, bon. Euh c'est pas non plus de la fantasy fantasy hein, euh, allez pas penser non, et puis, a, euh, et, a, bon, après c'est
4: hein. assez classique hein, c'est oui, aussi classique. cette espèce d'esthétique de la ruine euh, où euh, on traverse des civilisations qui ont été fracassées là en l'occurrence c'est pas trop vieux parce qu'on trouve encore des, des gens, des, des survivants qui sont là qui te racontent des micro-histoires mais, mais c'est bon, bah, hyper surprenant dans oui.
2: l'univers et puis de toute façon on, là on s'attarde sur l'histoire et euh, Erwan va sûrement me, nous contredire mais c'est pas très bien raconté, il y a beaucoup de textes mmh. qu'on n'a pas forcément très envie de lire, on n'a qu'une envie, c'est quand même de parcourir un peu le monde euh, en, en courant, mais c'est vrai qu'on nous balance beaucoup de Technobabble très rapidement et on... Enfin, bon, mmh. l'univers n'est pas si important au final, Enfin, l'univers graphique est important, mais pas l'univers le, le, scénaristique. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Euh... De,
4: de mémoire, Hyper Light Drifter avait un peu ce type d'univers-là, mais était un jeu muet, ce qui fait que ça te laissait comprendre les choses par toi-même et là T'as tout qui t'es un peu imposé dès la première minute, genre graine d'étoile de quoi, de machin. De... Et moi, j'ai lâché très, très vite l'histoire. Ah, moi, a...
3: que... moi, ça a cassé la magie de ce visuel. Je parlais du choc euh, presque tétanisant du visuel que je trouve admirable. C'est presque un générateur comme Exo One de pochette, peut-être de, peut de ouais. BD plutôt. Enfin, il y a, y a un côté vraiment. <rire> enfin, J'appuie dessus, mais c'est vrai, graphiquement, sur PS5, je trouve que le jeu est, est, est admirable. Et puis. Quelques minutes après, tu as, ouais, as ces pages de texte à lire. Bon, c'est une chose, c'est pas un problème, c'est parler, mais il t'écrase littéralement sous un lore qui était sous tes yeux. Enfin, il y a quelque chose de, de, qui, qui est assez écrasant dès les ça premières va, minutes. Ça, ça, ça n'apporte pas grand-chose, en fait. C'est une douche froide, mais c'est même plutôt... Moi, je euh, trouve même que ça... C'est crispant, ça, ça crispant ça en fait. Ah oui, est au, au lieu d'avoir... On est, euh, on
2: est euh, censé ouais. quand même... Enfin, je rappelle, on est censé quand même être dans un monde dévasté ou sur le point de l'être. C'est-à-dire que la, la Ray, elle fait ça pour sauver sa planète qu'on voit à l'horizon qui est sur le point de se faire manger par le trou noir. Donc elle, son, son but, c'est de couper le trou noir avant que ça soit trop tard. Donc il y, y a un côté apocalyptique à la major Mask qui est quand même, mm -hmm. normalement, qui devrait, euh, je sais pas, parler de soi-même. Ouais, et ouais, la et meuf, parler, en fait, euh, de toute façon... et, et Ray, qui est très bien doublé par ailleurs, c'est pas le problème, euh, parle comme Alan Drake, euh, comme, euh, comme dans Uncharted, <rire> quoi. Et... C'est un problème. Enfin, genre, elle fait un, hein, elle commande tout ce qu'elle fait. Elle fait, that's take care of, ou je sais pas quoi, that's taken care of. Elle, elle commande tout ce qu'elle fait. Euh, elle fait des oh boy, ou des trucs comme ça. Et tu fais, pourquoi tu fais ça, meuf <rire> Tu te rends <rire> compte de la merde dans laquelle tu es, ou je sais pas quoi. Il y a quand même un enjeu un peu compliqué. Et du coup, je. Non, c'est plus. Enfin, bon, enfin ouais, il y a ça, mais j'ai le trouvé, dialogues... le... trouvé les dialogues. Non, mais j'ai trouvé les dialogues et en fait l'aspect narratif en contradiction avec l'ambiance graphique, l'architecture, les, les niveaux. Et. Euh... On, alors, on a deux éléments très bien faits, mais dont la somme est plus petite que le... Enfin, la, le, le tout est plus petit que la somme des parties, tu vois ce que je veux dire c est,
3: c est pas, euh, On en parlait, c'est pas Narita Boy aussi qui avait ce problème de nous assommer si, Arrita comme, Arrita ça, comme ça sur des pages et des ouais, pages ouais. à peine lancées, malgré ah ouais, non, mais un mais charme. Narita Boy,
0: c'était insupportable. Bien sûr, ouais. c'était pire. C'était plus pire. mais, mais l'idée, c'est ça, c'était
3: tu accueilli par un visuel hallucinant et puis on t'assomme de l'or, de texte, de machin. Et c'est dommage, parce que
0: ça... Je suis désolé, je dois, parce que je vais parce que faire... Ah non, mais pour le coup, euh, je, je vous entends et vu que vous êtes, euh, vous êtes tous d'accord, je pense qu'il y, y a vraiment un, un, un différentiel de perception. Pour moi, tout est parfait à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, vraiment, je trouve qu'il y a cet univers fantastique. En fait, le, le truc, moi, qui a sauvé vraiment l'univers, le, le, c'est qu'il y a la mise en place narrative et... Finalement, alors vous l'avez trouvé long, moi j'ai trouvé très courte parce que c'est on est vraiment sur le niveau tutoriel où euh, on va finir par euh, en grosso modo on va libérer euh, trois zones, je crois, avant de combattre un gros serpent euh, qui est le premier boss qui est le boss de fin de tutoriel en fait, euh, qui est le premier la première grande abomination comme ça qui euh, qui, qui arrive et où on comprend un peu euh, on comprend par ce niveau tutoriel qui est le cratère dans lequel s'est écrasée la, la, la graine d'étoile. Euh, Comment, comment le jeu, va, ce que le jeu va nous proposer euh, par, par la suite et, et en fait c'est vrai qu'il y a une petite mise en place scénaristique qui explique qui sont les coureurs du vide, d'où ils viennent on doit sauver la planète, etc euh, et, et c'est là où je dis qu'on est plus sur un, il y a une mise en place mythologique c'est à dire que euh, ils, ils expliquent rapidement le contexte un peu politique de cette planète euh, qui a pas voulu se sauver elle-même et donc euh, eux ils ont cherché comme ça une technologie et il y a cette technologie un peu magique euh, de la graine des qu'ils ont trouvé sur la planète bref le contexte scénaristique est, est, est mis en place et on, on là on se met à la, à la place de ray ray qui comprend rien c'est à dire que eux ils étaient censés balancer une graine d'étoile dans, dans le trou noir et ils arrivent dans cet univers là tout est pété euh, elle n'arrive plus à communiquer avec euh, avec ses équipes elle n'arrive elle plus à communiquer avec personne elle se retrouve face à l'interface euh, Sid, qui est aussi paumé qu'elle, et donc on va essayer de découvrir où est-ce qu'elle a atterri, qu'est-ce qui s'est passé, et, et à partir de là. Euh, on est dans la découverte avec le personnage principal, c'est-à-dire que finalement, mis à part les, les, les narrations secondaires, il y a trois histoires secondaires euh, dans, dans Solar H, qui sont pour moi que j'ai trouvé très très bien racontées et très originales, c'est-à-dire que tu as les survivants d'un monde dévasté euh, qui, euh, qui, se, qui se cherchent et qui euh, cherchent à comprendre ce qui s'est passé, euh, tu as, un, un, as, as comme ça une population euh, très originale euh, euh, basée sur la nature, sur, la cultive, sur, sur le fait de cultiver et sur le, un rapport très spécial à la, à la biologie et puis tu as, 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 as une autre civilisation comme ça très différente et ces petites histoires sont très bien racontées, très drôles et, euh, et, et, et moi je trouve que finalement là, ce que vous reprochez au jeu euh, est, est beaucoup plus disséminé à travers l'entièreté du jeu par à, après l'intro, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette intro où on vous balance quelque chose. Bon, C'est vrai qu'on comprend pas. Il y a une maladresse, début, je pense, dans l'intro.
3: Je pense qu'il y a une maladresse à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un petit. Mais euh, moi, ça euh, ne
0: m'a hein. pas tant que ça choqué, notamment parce que. Euh, bah, ça... On est très vite dans l'action quand même. Enfin, je sais pas pour vous. Oui, oui, c'est pas très long. J ai,
4: j ai, mais moi, j'ai fait me suis... deux fois enfin, vraiment...
0: le tutoriel parce que la première fois c'était sur PC, mais il ramait trop, et c'était un peu mm. insupportable. Donc je l'ai relancé sur sur PlayStation après. Euh, j'ai fait, du coup, j'ai fait deux fois l'intro. Euh, finalement, on est, on, oui, on nous balance un peu de scénar, mais après on glisse quoi. Et on oui, est oui. tout de suite dans l'intro. Mais... Enfin, dans, dans l'action. Enfin, j'ai pas trouvé Le, que le truc que, que j'avais
4: gardé d'Hyperlight Drifter, c'était justement. T'étais dans un Zelda-like, mais euh, avec une puissance d'évocation qui était hyper forte, parce que t'avais des quelques images qui te racontaient un mmh. bout d'histoire au début, mais pas une once de texte, mmh. et tu, mmh. tu devais tout recoller toi-même. Et ouais. t'avais cette promesse-là en fait que le jeu allait te permettre de faire sens et de machin. Et là, on te balance un pavé de texte en te disant "Void Runner, Gren d'étoiles machin". Euh... Ouais, ça fait et beaucoup. Ouais. Moi, j'ai en, en l'espace de vraiment de cinq minutes, j'étais là en mode mais ok, rien à foutre, <rire> je vais jouer et on verra. <rire>
2: Y a, mais il n'y euh, a même et, pas que ça, la, et... la, la suite c'est pas mieux enfin, je veux dire, Tu parles de toutes les histoires disséminées euh, Je ne suis pas quelqu'un qui ne lit pas du texte Dans les jeux vidéo, j'adore les visual novels Erwin Cario, je veux dire c'est au bout d'un moment C'est quelque je... chose que j'aime eh, bien Et là les, hein. les, les, on les, a les, fait les textes de en texte fait, Continuent dans le En fait il, il en dit trop Tout le temps en fait ce jeu, je, je mmh. trouve hein. dans, dans les, Même dans les, dans les logs Alors Je les lisais, euh... diag... lisais en diagonale Et je n'ai rien appris Je m'en fous en fait et en fait, on aurait mieux, on aurait mieux fait. Il aurait mieux fait de raconter peut-être avec des des éléments un peu plus environnementaux ou ou peut-être faire comme pour Outer Wilds euh, le DLC et faire que dans l'évocation graphique. Il y a pas un seul mot. Il y a pas, il y a pas de texte quasiment dans le dans le DLC d'Outer Wilds. C'est que dans des Tout
3: images. Tout de euh, façon picturale, ouais. Euh,
2: de façon dans picturale, le, dans le gameplay, absolument. Ouais. Et, et ça aurait pu être intéressant de faire comme ça. Là, j'avoue que l'histoire est peut-être bien, j'en sais rien. Le problème, c'est que le jeu ne me permet pas de me rentrer dedans. C'est-à-dire que le scénario est peut-être bon, la narration ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, euh, à mon sens. Euh, et et, et c'est très dommage, parce que du coup, il ne me reste plus que le jeu, qui en plus, je trouve, n'est pas non plus irréprochable. Du coup, je...
5: mmh.
4: avant que je m'en fiche là-dessus, moi, je me mets plutôt du côté d'Erwan, où je trouve que pour le coup, le sentiment de glisse est super. Il euh, y a un vrai plaisir à naviguer dans les niveaux à chercher ton chemin dans des trucs qui, qui t'obligent à monter, mais à penser un petit peu dans quel sens tu vas y aller. Dans ça, c'est très bien fait. Ça ouais. se fait à la fois naturellement et en même temps, ça te pousse à chercher un peu et à regarder. Et ça, c'est un vrai plaisir pour le coup.
3: Débloquer un passage, tout ça. Oui, ouais, c'est très bien fichu ça. Sur et le ça culmine design, sur, hein.
4: sur, sur les boss à la Shadow of the Colossus qui sont vraiment pour le coup assez beaux. Euh, c'est pas, oui. pas au level de Shadow of the Colossus, mais... Euh,
2: ça, non mais m'a, ça, mais ça, ça les, pas à rougir les, non plus quoi. Les, les boss sont clairement les points forts du jeu enfin, moi j'ai je, vraiment adoré les moments des boss même si euh, peut-être la répétition parce ce qu'on refait en fait, les mêmes passages sur les boss enfin, en fait j'ai pas trop compris est-ce qu'on fait chemin A, chemin B chemin A plus B je crois que c'est ça qu'on fait en fait quand on fait les boss parce que le dernier chemin enfin le, le dernier point de vie en fait on, il est très long en général et j'ai l'impression qu'on fait euh, la première moitié la deuxième moitié puis les, les deux moitiés ensemble ça, dé, ça dépend des boss ouais, ça doit dépendre des boss ouais. En fait, C'est vraiment un jeu qui est constitué de, de, de parties vraiment toutes bien faites euh, dans l'ensemble niveau gameplay mais qu'elles ont du mal à s'articuler ensemble. Je m'explique. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression de jouer Sonic dans un niveau de Mario, de Mario 17. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a vraiment une verticalité euh, qui, qui n'est pas toujours adaptée à, ce, à ces traits qui, qui va très vite en horizontalité. C'est-à-dire que il y a des moments où je suis en mode ⁇ Vas-y, donne-moi un long ride, euh, bien vertical, bien dans l'horizon, je vais aller loin et vite. Et, euh, et, et en tu en vois a. ce que je veux dire ?⁇ Il y et, en et, a... Et... Non, mais il y, y en a, a mais c'est vrai qu'il
4: aime bien les casser aussi. Il te casse le ride et il va te demander à faire... Euh... Ouais.
2: Très souvent, le jeu va t'arrêter et te dire ⁇ Non, non, maintenant c'est de la plateforme ⁇ ou ⁇ Non, non, maintenant c'est du combat. ⁇ Qui par ailleurs sont peut-être le truc le moins réussi du jeu. C'est-à-dire les combats ne euh, sont pas si ouf et, et te cassent parfois dans ton truc. Alors qu'en effet, je suis entièrement d'accord avec vous, les, les sensations de glisse sont bonnes. Il euh, euh, y a des vrais moments de grâce, notamment sur les boss. Euh, quand tu réussis à faire la dernière phase de ton boss, as, à, à placer toutes les aiguilles, à, à s'agripper au grappin ouf, en utilisant le. Il y, y a un vrai moment de flow, il y a des vrais moments de grâce. C'est bah bon, parce que le jeu de rythme, en fait, dommage.
3: sur les boss, ça devient un jeu de rythme, quasiment, où tu es vraiment à placer tes, 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 tes un... séquences. Ouais. Euh...
0: C'est un jeu de rythme, misé à oui, il y a, y, a, y a beaucoup de rythme avec du pattern de et, de parcours. Et, 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 et de la connaissance parce que c'est vrai que alors ça m'est arrivé une fois de réussir un boss en one shot. Euh, mmh. J'avais l'impression que j'étais ah ouais, arrivé que... à un niveau ultimate. Euh, ça crée de vraies sensations les boss. Hein. Généralement, il y a, y a même un boss que sur la troisième vie. Euh, je l'ai refait, je pense, 40 fois avant d'arriver mmh. euh, ah ouais. ouais, euh, de... au, au bout. Mais d'une manière générale, l'apprentissage marche bien. Euh, j'ai juste prendre la parole pour dire euh, que euh, si aujourd'hui, alors c'est un jeu sorti en 2021, ça me forcerait presque à refaire mon top 5 2021. Pour tout <rire> vous dire, je pense qu'il prendra la première place de mes jeux de 2021. Euh, ah, ouais, un ra... ah oui, non, j'ai eu un rapport à Solar H pour dire... Enfin, pour moi, c'est un jeu qui, euh, qui assume complètement de se hisser sur les épaules des géants. C'est-à-dire que euh, c'est un jeu qui assume le fait de s'inspirer de Shadow euh, of the Colossus, qui euh, s'inspire de, euh, de, de jeux de glisse. Hein, on a cité euh, Jet Set ou euh, Journée un peu moins, parce que, mais euh, un peu sur cette sensation de, de glisse. Pour moi, euh, en termes de sensation pure, alors c'est assez rigolo parce que c'est vraiment quelque chose qui met euh, qui m'est apparu on va dire dès le deuxième troisième niveau pour moi c'est je retrouve ce que j'avais ressenti sur le premier Gravity Rush. Euh, oh qui, euh, qui a, pour moi, Mais en avait même temps, été... si tu te
2: bases déjà sur un jeu moyen, on va pas s'en sortir. Hein,
0: pour, <rire> moi... Non, pour moi, pour <rire> moi, Gravity, Gravity Rush avait été avait été une vraie claque à l'époque et que j'avais totalement dévoré parce que j'avais été pris dans, ce, dans ce, cette proposition de flow euh, qu'ils qu avaient mis en place et euh, cette proposition de de boucle de gameplay que tu apprends à maîtriser ou tu, app tu apprends à, à jouer avec et je trouve que euh, Solar H a cette proposition qui est ultra solide du début à la fin et qui euh, euh, qu le qu creuse euh, vraiment de niveau en niveau je crois qu'il y, euh, y a comme ça 6 niveaux à, à faire plus un, un boss final qu'on n'attend pas et qui, euh, et, et qui arrive et et, et moi j'ai vraiment été pris dans ce jeu à, à, avec une force qui, qui est assez rare surtout sur, sur ce type de jeu un peu euh, d'action et, et j'ai été pris dedans et j'ai pas pu le lâcher jusqu'à être arrivé au bout euh, parce que euh, je ce jeu m'a parlé du début à la fin et, euh, et dans sa proposition, sa proposition elle, là où elle est très forte c'est que chaque zone que tu débloques tu sais que tu vas avoir un schéma finalement en termes de ce qui t'est proposé identique, c'est-à-dire que tu vas avoir différents points de, de corruption à, à, à débloquer, entre 4 et 6 points de corruption à débloquer pour euh, libérer l'abomination euh, géante euh, que tu vas devoir euh, abattre euh, pour avoir accédé au niveau suivant et dans cette zone que tu as débloquée, tu vas avoir d'un côté les, euh, la narration secondaire à, à débloquer, donc ça fait une une sorte de quête secondaire. Et la deuxième quête secondaire, c'est trouver les, euh, les, cinq, euh, les cinq cachettes de coureurs du vide ah ben oui. euh, qui, euh, qui sont là. Euh, et donc, ça, 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 constitue un niveau. C est, c est, c est trois, euh, ces trois propositions constituent un niveau de Solar H.
2: Euh, c'est très balisé, la... mais c'est bien. Je, je, c'est une structure qui est, que tu comprends vite comment ça fonctionne. Voilà. Ça, ça, par contre, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans le jeu vidéo et avec lesquels on peut jouer d'ailleurs. Parce que quand on casse ça, quand on casse les habitudes, ça crée, ça crée des choses en toi que tu ne peux pas recréer tout dans d'autres médiums. Et, et bon, Solar je le fait pas vraiment. Pour le coup, on reste quand même un peu dans la même chose jusqu'au bout. Il y a quelques, y a sur quelques, le quelques derniers, variations. Le, le et et c'est peut-être là où on ne va pas être d'accord, mais bon, j'ai préféré le dernier monde, tu vois, parce qu'il était linéaire. Et du coup, euh, oui. j'ai aimé le dernier niveau parce que du coup, il n'y il avait pas de problème de checkpoint de tomber de 10 000 lieux et de, de devoir remonter. Du coup, c'était un juste un ride sympa jusqu'au bout et en plus le boss était cool euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu un et petit et changement à la fin il est linéaire quoi. et, et,
0: et, et ce que j'aime bien c'est que tu sais que tu vas arriver dans cet environnement de gameplay dans cette proposition de gameplay quand tu ouvres un niveau et pour contrebalancer ça il y a cet aspect mais Comment je vais faire C'est-à-dire que c'est vrai que tu arrives dans un niveau, que ce soit la première ville dévastée, qui soit qu en verticalité, où tu sens que des choses immenses, ou des choses euh, qui semblent totalement inaccessibles au début... Et, euh, et en fait tu sais que vu que tu es dans un environnement de gameplay qui est quand même assez contrôlé et, euh, et assez euh, bien défini et bah tu sais que tu vas être à l'aise et que tu vas finalement t'approprier les lieux moi c'est ce qui s'est passé à chaque fois à chaque niveau en, en, quelques, en quelques dizaines de minutes tu t'appropries le nouveau petit gameplay qu'il propose euh, le, les nouveaux types de rails qui, qui, vont, qui vont déployer et ce genre de choses et donc du coup euh, je sais pas comment dire mais J'étais... Euh, je me suis retrouvé chez moi dans Solar H, avec euh, la sensation quand même d'avoir euh, du challenge et euh, des, des, des choses à, à prouver, entre guillemets, en tant que joueur. Il va falloir que je mérite le fait d'arriver au bout de ce niveau-là. Mais... À chaque fois, c'était avec, euh, avec un plaisir euh, réel euh, de euh, au moment où le boss se libère. Euh, je suis là, waouh, c'est bon, j où, par où est-ce que je vais pouvoir euh, euh, l'attaquer euh, Où est-ce que sont les prises pour, pour euh, commencer ce boss-là Et je ne sais pas, je trouve que qu'il euh, s'appuie comme ça sur une culture du jeu vidéo. Vraiment, je trouve que Solar H s'appuie sur ses antécédents, en fait, s'appuie sur ses prédécesseurs pour proposer une expérience qui est propre, euh, qui est, euh, qui est à une expérience à lui. C'est l'expérience Solar H. Euh, qui est, et, et voilà, il s'inspire de l'histoire du jeu vidéo pour proposer pour aller, euh, euh, je serais tenté de dire plus loin, mais pour aller euh, faire sa vraie proposition. Et de fait... Je sais pas, c'est peut-être parce que euh, le charme a trop agi sur moi, mais Non, mais après, c'est bien, il enfin, n'y a, a pas de souci. Euh... J'ai pas trouvé de. Enfin, de, de moi, moi j'ai un, défaut, j un, j un véritable amour
2: pour les jeux cassés. Et, euh, et c'est vrai que celui-là, en fait, il n'est il est pas cassé. Justement, je, je le trouve. Euh, je, je trouve que c'est un jeu qui est honnête et, et bien fait. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a des micro-fissures un peu partout. Et ce qui fait que j'arrive pas. À, euh, il n'a pas une vra un vrai point faible, tu vois ce que je veux dire, euh, que je pourrais pointer. Mais c'est juste que ouais, les parties, je trouve, ne marchent pas très bien ensemble. Alors que les parties elles-mêmes sont bien. Et c'est vrai que par exemple, on en a pas parlé, mais il y a même des petits moments animés, par exemple, peuvent même la fin m'a rappelé Evangelion, quoi. Donc j'étais ah il y a des ah. bruits,
4: il y a des bruits qui sont complètement piqués à Evangelion.
2: Ah oui oui, bah, de... oui oui bah ça oui oui vraiment je... quand ouais. tu tues un ennemi euh... ah je suis
4: persuadé que ça a été euh... ah mais hop non, enregistré attends, si et rejouer
2: parce que je sais pas si tu as fini le jeu mais la fin c'est Evangelion quoi la, la fin ouais. l'esthétique de la fin c'est Evangelion il n'y a pas de problème. Euh, euh, il y a des silhouettes tu fais wow, et puis c'est animé il y a des euh, il, y a, des il y a la, la fin pas la fin mais même euh, t'as as des petits passages qui sont animés pas, pas à la main mais il y a un petit côté artistique sympa il y a plein de choses sympas de toute façon dans ce jeu. je trouve juste qu'elles s'articulent mal mais du coup ça en fait pas un mauvais jeu mais ça en fait un jeu qui aurait pu être et, et, et juste pour finir sur, sur la, la narration sur, je trouve que en
0: fait je comprends ce que tu disais, Marius, sur le fait qu'à un moment, peut-être au début, c'est bon, je, je, je décroche, c'est pas de ça que j'ai envie, j'ai envie de glisser, j'ai envie de, 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 de faire les propositions de flow de, euh, euh, que, 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 que fait le jeu, et en fait, ce que moi j'ai aimé, c'est au fur et à mesure du jeu, cette narration, en fait, on, on se détache petit à petit d'un aspect purement factuel, genre le trou noir, la graine d'étoiles, les technologies, les trucs et tout ça, pour rentrer dans une sorte de nostalgie... De, euh, de, de quelque chose de beaucoup plus euh, émotionnel en fait il euh, euh, y, y, y a quelque chose de plus doux qui se met en place avec le temps où, euh, où on sort d'une un, sorte de volonté de comprendre un truc de SF, de mythologie, de lore mmh. euh, qui finalement s'efface euh, très vite, moi je trouvais que c est, c est, c est, c est, cette quête un peu, cette présentation du lore qui est peut-être un peu brutale au début, elle s'efface pour laisser place à quelque chose de euh, beaucoup plus soft, beaucoup plus euh, poétique. Et, et du coup, je sais pas, j'ai été euh, vraiment totalement... Totalement mais euh, charmé par euh, le truc. Alors après, charmé avec le côté un peu hypnotique et qui euh, peut euh, un peu me, me faire un, un biais propre euh, à, à moi. Mais j'ai été euh, euh, absorbé par Solar euh, par voilà. H.
4: Euh, une dernière petite remarque. Euh, j'ai pas fini le jeu, mais je l'ai re relancé pour tester un truc et en fait ça m'a bien plu. Et je trouve en fait je trouve les ennemis servent à rien hormis mmh. les boss pour le coup et j'ai passé le jeu en très facile ou en facile je sais plus enfin les deux
3: et, et du le coup gérer. les
4: ennemis tu t'en fous tu mets un coup mmh. puis ils disparaissent machin il n'y a plus aucun intérêt enfin il n'y a plus aucun challenge là dedans et je suis persuadé que franchement sans ennemis juste dans, le, dans la façon de cheminer et machin et de et, et c'est l'exploration, ouais,
3: l'exploration, elle est fascinante.
2: Hein, le jeu marchait hein. aussi bien, quoi. Il aurait, été, il aurait été plus... Ben, le problème, c'est que certains ennemis sont indispensables pour certains puzzles, donc... Euh...
0: Et, 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 de, et de fait, je, moi j'ai trouvé... Alors, je ne suis pas un fan des ennemis euh, et tout ça. Alors, moi j'ai trouvé que les ennemis, en tout cas, m'ont obligé... Après, c'est n'est peut-être pas le, le cas de tout le monde... M'ont obligé à apprendre à, à des combos de gameplay... Euh, ultra. enfin En fait, il y a cette. Parce qu'il y a la, le, le ralentissement du temps, notamment, on peut ralentir le temps. À partir du moment où tu te sers de ça, grosso modo, tous les ennemis sont ultra simples. C'est-à-dire mmh, que bah oui, euh, tu rappelles le temps et tu ton et 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 utilises hein, ton grappin. Euh, grosso modo, tu arrives à. Enfin, moi, j'ai réussi au bout d'un moment à, à passer les, les ennemis d'une manière très. Sauf à un passage qui m'a. Très très saoulé, euh, où tu es en hauteur et tu as des ennemis qui volent à côté de toi, et, euh, et c'est le seul passage où ça m'a saoulé un petit peu. Mais grosso modo, mis à part ce passage, les ennemis avaient pour moi euh, rentré dans ce rythme dont tu as parlé, Patrick. Mmh. Il y avait un côté euh, rythmique aux ennemis. Euh, qui, ça peut euh, surprendre, hein. c'est vrai j'ai euh... intégré les ennemis au jeu en fait.
3: Moi j'étais un peu surpris, c'est vrai qu'il y a, il y a, ce, il y a ce, ce choc visuel, et puis après il y a l'exploration que je trouve fascinante. C'est vraiment là où je trouve que le jeu est le meilleur, c'est quand tu bah, es là à faire ton skate, tu te balades, il y a vraiment une. Bah, le, le level design est, est super chouette. Enfin, tu as vraiment des endroits que tu vas découvrir avec même des... Des mouvements de caméra que j'ai trouvé vraiment ouais. bien fichu. À la limite, les combats, euh, ouais. ouais
0: moi, franchement, les combats, mis à part, mis à part deux bestioles, euh, c'est deux coups d'épée. Hein.
3: Ouais, ouais, mais euh... même
2: mais, mais, ma Ouais, c'est deux coups je... d'épée. Sauf quand t'en prends un qui te balance par-dessus bord. Enfin, oui, ouais, certes. Il casse un peu le
3: truc. Euh, mais moi, j'aurais même pas mis les boss. J'aurais fait un jeu uniquement d'exploration des niveaux et ça m'aurait amplement suffi. <rire> non, c'est vrai je suis entièrement que... d'accord. Non, non, mais avec non, toi, les boss, je comprends. On est un peu dans l'école bayonetta, très comment dire, très spectaculaire moi ça m'a un peu
0: brisé c'est ah, vrai que pour le autant... coup c'est Shadow of the Colossus, Colossus. Euh, mais... ouais
3: avec ah, toutes ces
2: ces rythmiques etc ah, si, c'est mais... un peu Bayonetta aussi
5: si 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 oui est dans vrai, non, non, le il côté raison, un peu spectaculaire. Donc, dans tu Bayonetta vois, état, tu, caméra, tu remontes des machin. mains à pied si, ouais. si, 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 tu
2: remontes des bras à pied, à côté, côté
1: Bonanetta,
3: mais si, si. mais qui arrive un peu comme ça après des moments d'exploration des niveaux où tu commences comme tu disais, Erwan, à te sentir bien chez toi, tu maîtrises l'endroit, et puis il y a ces combats dès le premier de combat de boss. Moi, j'ai un peu galéré, hein, dès le premier dragon. Ça a été une sorte de, il fallait passer ce truc-là. Voilà, il fallait le passer. Et je pense que ça peut, ça pourrait être un frein, ça pourrait être un frein à certains joueurs, c'est-à-dire que tu te retrouves avec presque un autre type de jeu, comme tu disais, Corentin. Il y a des entrechoquements comme ça de, de genre de jeux qui peuvent être un peu déstabilisants. Je note, par contre, Marius que en fait si on réduit le, la difficulté peut-être qu'on a moins d'interactions de, voilà, de, 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 à les niveaux en tout cas moi voilà moi c'était l'exploration et j'ai même vécu du coup les combats comme des Allez.
0: Franchement, la, le, le sentiment quand tu abats euh, la, la troisième vie d'un boss, oui, bah toujours, mais euh, ça c'est oui, niveau après niveau, ça reste quelque chose ah bah bien sûr. C'est gratifiant, et, euh, et j'ai trouvé aussi, et c'est là aussi peut-être la, 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 la force. J'ai trouvé qu'on retrouvait, et c'est pour ça que je me dis qu'il se pour moi, il se hisse sur les épaules des géants et il assume de le faire. C'est que j'ai trouvé que cette, cette sentiment de ce sentiment de mélancolie. Euh, qu'on retrouvait dans Shadow. Euh, en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti de plus en plus, et il s'est installé dans, euh, euh, il s'est installé dans Solar H. Et, euh, et là-dessus, moi, j'ai vraiment adoré. Le, la, la à part que
3: je suis pas sûr euh... qu'on retiendra l'univers. On retiendra pas l'univers de Solar H comme on retient celui de ben Shadow. Ou bon. vraiment Shadow, il te reste dans la tête, il est ah. imprégné. Il y a, voilà, il y a une autre ampleur. Ben, Solar ouais, H, je suis pas ben, sûr qu'il restera plus. Des que jeux ça.
4: de l'ampleur de Shadow of the Colossus, a pas il n'y en Il n'a
3: pas beaucoup, joule, mais je veux dire qu'on commence <rire> voilà, à les comparer à. Euh... Ouais, attention quoi.
2: Pour moi, pour moi, il a pas à rougir vraiment. Euh... Non, mais encore une fois, il est, à mon sens, l'ambiance qu'il aurait pu avoir très mélancolique et compagnie, il est gâché aussi par le, le par le, le fait qu'il parle trop en fait et que ça soit trop mmh. bavard. Enfin, Super. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, mmh. ah ouais, ouais. était quasiment mutique. Mmh, bien oui. sûr. Donc euh, voilà. Ça s'appelle Solar h euh, C'est disponible un
0: peu partout aussi. Euh, c'est disponible à 40 euh, euros. Non,
2: PC, et PlayStation seulement, pas Xbox. Ah,
0: bah, ah oui, d'accord. Pardon. Je pensais que d'accord, PC, PlayStation. Hop hop hop, Coupure pub. Enfin, si on a, c'est maintenant. Vous connaissez. Oui, je le fais au montage. C'est pas très propre, mais pas le choix. J'avais zappé à l'enregistrement.
4: Here's a cool fact.
0: On va terminer, euh, terminer l'émission rapidement avec deux jeux sortis. On commence avec un revival d'une licence du, euh, qui date du de début des années 2000, euh, qui était arrivé euh, pour, euh, pour se positionner dans, euh, dans, les, dans les traces de Doom et Duke Nukem. Mmh. Euh, il a... Il s'était imposé un petit peu hein, euh, Par quelques propositions Notamment le nombre d'ennemis euh, mmh. Qui euh, arrivaient dessus En même temps euh, La licence était Serious Sam Et ça vient de débarquer euh, il y a quelques semaines Sur le Game Pass ouais. C'est Serious Sam 4
5: Oh shut up ah
0: Sérieux Sam 4, euh... qu'est-ce que oui J'ai présenté dans les bottes <rire> oui de, de Doom, dans les bottes de Duke Nukem, ah ben euh, ouais, avec, euh... avec une subtilité, on va dire, limitée euh, relative, et assumée. Ouais. Euh, voilà, une subtilité très relative. <rire> dès le titre, euh... hein, enfin, voilà,
3: tout est dans le titre. Hein.
0: Licence, <rire> licence, donc, jeu de Crotim, hein, euh, licence ouais. qui avait été relancée euh, après quelques années d'abandon par Devolver
3: Ouais, Digital, qui les a repris depuis une, une bonne euh, dizaine qui... d'années.
0: Voilà, et, euh, et la euh, dernière euh, itération, euh, Serious Sam 4, on arrive, on reste dans cette subtilité limitée. Hein.
3: Ouais, bah en fait, ouais, Serious Sam 4, moi, c'est vrai que j'avais connu bah, les débuts de Serious Sam il y a quand même 21 ans, je crois que c'était mm -hmm. 2001, donc ça commence à dater. C'est vrai que, comme tu dis, il y avait une promesse, c'était avant tout une, une performance technologique, c'était le moteur qu'avait qu avait développé euh, ce studio croate de, 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 de Crotim, le Serious Engine, qui permettait de, comme ça d'afficher de façon très rapide. Euh, des dizaines des dizaines d'ennemis qui se jettent vers le vers le personnage principal il s'était créé son il avait créé un peu presque un micro genre au sein du F... du du bah, du, du de, les, de la grande famille des fast fps qui était quand même déjà oui. bien bien peuplé à l'époque donc euh, bon la formule est inchangée on est sur du fast fps avec un Sam Stone donc ce personnage t-shirt blanc une bombe sur le inscrit dessus en jean qui flingue des dizaines des centaines de monstres euh, L'ADN est toujours là, sauf qu'on est. L'idée, c'est de, 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 de déambuler dans des espaces gigantesques avec bah, des dizaines, des centaines d'ennemis de, qui se jettent sur nous. Avec. Euh on retrouve évidemment bah, les, les monstres signatures, il y a des personnages signatures dans cette série je pense notamment à ce cinglé qui n'a pas de tête, qui tient deux, deux bombes dans chacune de ses mains et qui se jette sur nous en criant alors il, voilà c'est un personnage qui est assez emblématique parce qu'il apportait, c'était assez original un côté un peu même dans le sound design on les entendait approcher vers nous et ça, ça amenait un, un stress particulier
0: C'est euh, le, le monstre emblématique C'est le, mais, en, le en monstre en
3: hein. emblématique avec ce, voilà, qui, qui, bah, qui, qui s'inscrit vraiment dans la logique de, de Serious Sam où le héros, donc nous en FPS on on a des, 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 des monstres qui, qui nous chargent continuellement. C'est-à-dire qu'on est face à des flux continuels de personnages qui, 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 qui se déplacent vers nous. Et du coup, le gameplay, c'était vraiment euh, de savoir faire du mouvement. On est toujours dans le recul, dans le strafe donc le, se, se, bala se, se déplacer sur les côtés, prendre du recul et allumer comme ça les monstres par dizaines avec des armes plus ou moins puissantes, des lance-roquettes, des machins. Et en fait, l'histoire, le, le, c'est qu'on est toujours à deux doigts d'être submergé. En fait, et tout le temps en mouvement, le but, c'est toujours de se déplacer, d'éviter d'être submergé par ces vagues, ces vagues d'ennemis continues voilà alors au niveau nouveauté là de ce Serious sam 4 euh, je crois qu'il y a un arbre de compétences qu qui, qui, qui s'amène parce qu'il faut, il faut un arbre de compétences évidemment même sur un service sam et puis un petit côté dépaysement parce qu'on va être euh, on va explorer des pays européens dont l'italie et la france notamment donc avec des, des niveaux comme ça qui, qui évoquent notre belle campagne et puis on a quelques euh, l'idée c'est qu'on a, on a quelques passages un petit peu plus resserrés c'est qu'on a évidemment toujours ces grandes zones ouvertes où on voit on a même du mal des fois voir le, le bord d'une d'une arène et puis on, on se retrouve parfois dans des dans des couloirs un petit peu plus resserrés où là évidemment le jeu bah, s'amuse un peu plus avec ces vagues d'ennemis où il faut, faut jouer avec les couloirs tirer euh, coincer des monstres des vagues de monstres en jouant avec les reliefs un petit peu plus serrés et, euh, et voilà bon on est sur du sao Sam qui essaie pas du tout de changer sa, sa formule alors là il y a quand même L'ambition de raconter une histoire, c'est quand même nouveau parce que ça, ça, que, que ça, on ça était, devient gênant, non On était, on était quand même dans une expérience qui avait voilà, un lore très très basique, sauf qu'on n'était pas dans Solar H. Hein. on était vraiment dans un lore mais complètement dépouillé euh, avec un héros, voilà, qui était là juste pour tuer des, des monstres. bah ben là, on a tout un, un aspect cinématographique avec des cutscenes, etc. Waouh, ouais, alors moi ça m'a intrigué, j'avoue que j'ai trouvé ça tellement nanardeux, mais à un point, mais qu'on peut même pas... Enfin, euh, ça va très ah, très gênant, loin, hein. avec ah, euh, des sidekicks pour le héros, on a un, un militaire un petit peu... Euh, peu oh, euh, enfin, C'est assez indescriptible, on a tous les clichés possibles et imaginables, hein, des, 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 avec des, des, des vannes, en plus on a un perso quand même qui est très prolixe
0: en vannes, en, en, van, en, en, en phrases comme ça, assez relevées. J'avoue, j'ai tenu. Je crois que j'ai tenu 35 minutes. Et c'était dur, hein. Enfin franchement j'ai. Wow. Quand même, quand même. Non mais moi j'avoue, enfin, moi, moi j'avoue très franchement. Dur, euh... Vraiment.
3: Alors moi je. Moi, <rire> moi je le mets carrément dans les, dans les petits plaisirs coupables je me je reconnais que j'ai fait quelques heures dessus ouais. où je reconnais clairement moi le vrai problème que j'ai noté c'est que j'avais attendu cette, cette version P, euh, PS5 next gen pour avoir quelque chose d'assez musclé on va avoir euh, <rire> un jeu qui envoie qui appuie au moins sur tous les curseurs le, pro, le problème c'est que le portage il est claqué de partout en fait il est claqué de partout il euh, y a des saccades c'est tout bête mais sur un FPS ouais. un face FPS euh, console il n'y a pas la gestion du gyroscope c'est tout bête mais ça ça peut vrai, vraiment être un plus il n'y a pas ça il y a des loadings c'est à dire que tu redécouvres les chargements sur une ps5 il y a des loadings il y a des barres de loading sur ps5 et ça ça c'est dur et puis il y a tout un pro toute une problématique sur les, les voilà les, 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 les sauvegardes en fait qui se font euh, ou bien automatiquement à un moment où t'as pas envie ou alors il faut les faire manuellement euh, t'es pas habitué à ça sur console ça se passe pas bien t'as des j'ai des, des textes des, des, des écrans entiers de, de nombre de sauvegardes tu t'y retrouves plus t'as telle as, as interface qui ressemble à un jeu pc dans ta ps5 waouh, waouh, donc alors, ce qui est terrible, c'est que tu dis, voilà, on est sur une génération de jeux euh, qui a fait beaucoup de bruit en, 2000, alors en 2001, parce qu'il apportait quelque chose, il y avait un parti pris, d'ailleurs moi je vous invite à aller voir cette vidéo, alors c'est les, les vidéos War Stories sur Youtube de Ars Technica, qui sont toujours fascinantes avec des interviews de développeurs, et il y a l'interview de Davor Hunsky, c'est un des cofondateurs qui explique le premier, sérieux Sam, mais c'est super intéressant de l'écouter, ça dure 10 minutes, il explique comment ils ont créé une démo pour vendre leur technologie, ils avaient commencé à faire un moteur, ils ont vu Doom arriver, « Ah ok, bah on, va, on va refaire ça à plat. Ah, il y a quoi qui arrive, Ah bah on va remettre ça à jour. » C'est super intéressant de les entendre pour comprendre comment est né Serious Sam. Le problème, ouais. c'est que là, le jeu, il est complètement anachronique. Euh, ce qui est terrible, c'est quand tu te dis euh, « Tu penses à Doom, tu penses à Wolfenstein, évidemment, ce sont des jeux qui étaient en gros de cette génération-là, mais qui ont bah voilà, qui ont complètement évolué avec leur temps qui se sont remis en question ouais. en allant ou bien vers du très narratif avec euh, wolfenstein ou alors vers des euh, des comment dire des assouplissements des enrichissements de gameplay comme doom doom ça on en parle souvent de doom 2016 mais il a il a vraiment euh, questionné, euh, son genre, il a apporté beaucoup de choses, mais même, même une série, euh, comment dire, de FPS plus de série Z, comme je sais pas moi Shadow Warrior, ils ont évolué, ils se sont posés des questions, ils ont fait évoluer leur mécanique, etc. Là, on est vraiment sur un, un jeu qui est resté en le formol en fait. Alors, il y a ce plaisir coupable. J'ai envie de dire, c'est vraiment un jeu typique de Game Pass. Voilà, vous l'avez dans votre Game Pass, vous le lancez, vous tentez, vous allez vite comprendre si vous êtes le cœur de cible ou pas. En
2: général, ça va très vite. Le problème, c'est je crois qu'il est il est, par... est ouais, vendu 40. packing, sinon, hein, je veux dire, euh, on peut peut-être. Il y a beaucoup de choses sur le Game Pass. Hein. <rire> Il est, il est...
3: Non, mais après, moi, moi attends, je, je suis pas contre, je revendique aussi ce droit à un FPS absurde, tu vois, ce côté shooter <rire> où tu vas jouer 20 minutes, tu vois, entre deux parties de vertigo, ça peut être salvateur, ça peut te faire du bien, <rire> et, euh, et voilà, ça peut. Non, mais tu vois, ça peut être aussi. La vie, c'est une histoire d'équilibre. Il est, et je crois qu'il a une quarantaine oui, d'euros. Euh... Faites
4: Goro plutôt sur le Game Pass. 40 euh...
3: euros Ouais, je crois qu'il a 40 euros quand tu. Donc, non, bah, allez sur le Game Pass, et voilà, on y joue comme ça, ou attendez vraiment une grosse promo, euh, voilà, à jouer comme ça en mode plaisir coupable.
0: On va terminer rapidement euh, avec euh, un jeu qui est revenu d'entre les morts euh, c'était ah en septembre euh, oui mais oui c'était <rire> en septembre dernier et il semblerait que ce soit euh, qu'il y en ait qui soient encore dessus en ce moment mais parce que c'est pas forcément une licence mineure du jeu vidéo je parle de Diablo 2 euh, Resurrected.
5: I'll leave my eyes!
0: Diablo 2 Resurrected, euh, est-il encore besoin de présenter ce Diablo 2 euh, qui reste dans les mémoires même après son, euh, la sortie de son successeur euh, Diablo 2, voilà, c'est des... Surtout, après surtout. Son surtout euh, parce que Diablo 2 reste comme ça dans, dans, les, dans, 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 dans la mémoire collective du jeu vidéo comme un moment quand même assez important, assez fascinant de, euh, de, du hack and slash. Enfin, voilà, qui, qui, du Diablo Like du Diablo
2: Merci de casser mon introduction. J'ai dire il y a des jeux comme ça, où on met like et après, genre doom like, et ben on parle de Diablo like pour parler de Ken like Slash. Donc merci Marius, vraiment alors, les effets les effets d'annonce, vraiment tu les euh, ridicule. Donc Diablo 2 resurrected,
5: euh,
0: Corentin tu es encore dessus.
2: Ouais, alors faut, bon, euh, Diablo 2 c'est un peu une grosse Madeleine de Proust en ce qui me concerne. Donc forcément j'ai un avis qui est un peu biaisé sur la question, mais tu as raison, Erwan aussi de préciser que c'est un jeu qui a marqué et qui a vraiment marqué très très fort euh, le, le, le jeu vidéo PC à l'époque. Déjà, en fait, ce qui est fort, c'est que Diablo 1 a marqué, et que Diablo 2 a marqué peut-être encore plus fort, ou, ou a réussi vraiment à, à créer un peu le même euh, le même choc. En fait, euh... enfin, c'est quand même un tour de force, c'est incroyable quand on y réfléchit 5 minutes, Diablo 2. Euh, donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, évidemment, peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, Diablo 2, c'est un, donc, comme tu l'as dit, un hack and slash, où on contrôle, en fait. Un personnage à la souris en vue de trois quarts, un peu isométrique, oui, c'est ça. Euh, et en fait, on, 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 on tape des monstres, on ouvre des coffres, on loot énormément, euh, on construit un personnage sur la base de ce qu'on va appeler des builds, donc on va se spécialiser, on va prendre. Il y a 5 et de 7 classes différentes dans le jeu et parmi ces classes, en fait, il y a, y a des arbres de compétences. Mais en vrai, le but du jeu, ce n'est pas de remplir l'arbre de compétences, c'est de choisir une ligne dans cet arbre de, de compétences et de s'y tenir. Parce que sinon, mmh. votre personnage, il va vraiment souffrir dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Et surtout, une manière de jouer à plusieurs qui n'est euh, pas vraiment... Euh, c'est de la coopération, mais en même temps, c'est du partage aussi. Il y a quelque chose qui est un peu, euh, qui est un peu étonnant dans Diablo 2. Et c'est moi, c'est mes premiers... Euh, c'est mes premiers ébats multi sur PC à l'époque, euh, enfin sur Mac en l'occurrence, c'est pour ça que j'y ai joué, c'est parce que mon papa avait un Mac et il se trouvait qu'en 2000, eh ben, il était offert avec le Mac de mon papa et que j'ai pu, pu jouer à Diablo c 2. C'est quel modèle
3: du coup, un Mac de 2000 C'était du oh, performant je sais plus, ça un... Était un G4 non.
2: ou un G5 euh, ah, à l'époque. Ah quand même, euh, ouais, bien. Ouais, ouais. sympa Et du coup, euh, du coup Diablo 2, eh ben, euh, ils l'ont refait là euh, en septembre dernier, euh, Blizzard, euh, et alors, c'est à la fois décevant parce qu'ils n'ont rien touché et c'est à la fois une bonne nouvelle parce qu'ils n'ont rien touché. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils ont laissé le jeu un petit peu comme tel, avec quelques, trucs de... enfin, avec quelques bonnes euh, idées de quality of life quand même pour euh, voilà, un peu euh, rendre l'expérience un petit peu plus souple et tout ça. Euh, mais euh, voilà, le, le plus gros du travail est graphique. Euh, donc euh, le jeu est, euh, est très très correct graphiquement. Diablo n'a jamais eu la. Enfin, il était beau en 2000, hein. Ouais, Aujourd'hui, ce ça... n'est pas, pas une claque graphique. Après, il est tout à fait passable. Hein. Vraiment, c'est un vrai gros travail qu'ils ont fait pour rendre le jeu acceptable en 2021-2022. Et pour le, le faire savoir quand même de manière un peu plus spectaculaire, la touche G, qui permet, comme ah. dans Monkey ah. Island à l'époque, de passer bon, à l'ancien jeu, au nouveau jeu, à l'ancien jeu. Et ouais, waouh, il y a eu du travail.
3: Ouais. C'est <rire> bien cette touche. Elle est importante vrai. cette touche, hein, parce que oui, ouais, c'est toujours le voyage dans le temps. Euh... Et, euh, et du coup, il y a une une beaucoup nouvelle... de, changements. Y a ouais. de changements. Du coup, c'est radical en termes de quand tu appuies sur la, la fameuse touche. En
2: termes graphiques, c'est euh, le jour et la nuit. Vraiment, il n'y a, a, a rien à dire. Ils ont vraiment fait un gros travail. C'est-à-dire regardant le jeu, on, quand on, comme moi, on n'a pas joué à Diablo depuis très, très, très longtemps. Ça fait 15 ans que je n'ai pas joué à Diablo. En mmh. gros, tu relances le jeu, tu fais « Oui, bah, c'est comme avant. » Non, c'est tes souvenirs qui te font croire que c'est comme avant. <rire> euh, appuie sur ça, la touche G, tu vas voir Tu vas voir le chemin la qui différence. a été fait. Et oui, 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 le, le, le chemin est long. Et, 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 et bon, y a, Bon, Blizzard ont leurs problèmes en ce moment, Activision Blizzard ont leurs problèmes en ce moment, mais c'est vrai que... S'il y a un domaine sur lequel ils sont bons, c'est l'aspect graphique. Il n'y a pas de problème. Ils sont capables aussi. Ils ont restauré toute la, toutes les cinématiques aussi. Ils ont fait, ils ont refait des cinématiques en 3D qui, parce qu'elles cinématiques en 3D d'époque, voilà, comme pour <rire> ça, <et> ça, mais <rire> elles sont dans leur jus. <rire> euh, là, ils les ont refaites. Alors, on n'est pas dans du, euh, on n'est pas dans du Pixar, dans du Dreamworks, mais c'est, c'est quoi. Ça, c'est cool. Oui, ils ont, il y a eu une restauration archéologique assez folle sur ce jeu-là. C'est
3: marrant. Euh, ce que, ce que, pardon, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser au Quake qui vient de ressortir. L'année dernière, dont j'ai beaucoup parlé ici, mais pareil, où tu sens qu'il y a une volonté de respecter le matériau original sans ouais. trop le retoucher, le bon. nettoyer, mais le euh, voilà, pas, pas le modifier tellement. Bah, on est face à des jeux cultes aussi hein, qui sont tellement euh, euh, sur un piédestal que c'est un peu difficile, ou alors ça serait mal perçu de trop les, trop les modifier. Quoi.
2: Ça, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que tu appuies sur ta touche G et en haut à droite, tu as, as la même interface qu'à l'époque ouais, qu avec est Diablo 2, version, machin, machin. Donc c'est. C'est la ouais. nouvelle version de Diablo, en fait. Euh, ouais, c'est juste con... une, il une surcouche. Dans une, continuité. une surcouche, ouais. Ouais, ouais en fait, c'est une surcouche graphique sur le même code, en fait. Mmh, Et euh... mmh. bah C'est cool, parce que du coup, les sensations sont exactement les mêmes, mais ça va que c'est un jeu qui était déjà tellement en avance à l'époque. Le jeu mmh. était tellement en avance. Le jeu n'a pas vraiment vieilli. Alors, évidemment, il y a les petits traders, mmh. mais c'est un jeu de 2000. Hein. Mais euh, il y a les petits traders, tout ça. Mais franchement, je prends un pied. Euh... Je... je pense que ça vaut le coup si vous avez fini Diablo 3 et tout ça et que vous, vous, vous voulez aller un peu plus loin que Diablo 3 et que vous avez aimé Diablo 3, mmh. Diablo 2, c'est comme... en fait ça aurait, été, ça aurait été moins choquant que Diablo 2 soit la suite de Diablo 3. Si vous voyez ce que je veux dire. Il est tellement <rire> profond, il est tellement profond ouais. dans le construction de personnages. Du coup, il est moins accueillant aussi. Il hein, faut, faut bien comprendre. Ouais. Mais on peut tellement construire ces personnages. Il y a tellement des mécaniques qui sont un peu cachées, qu'il faut aller chercher un petit peu sur les wikis, il faut s'entraider entre joueurs. Il y a des choses, les mots uniques qu'on ne connaît pas forcément, euh, qui ont été introduits plus tard hein, dans Diablo, qui ont été introduits dans euh, Lord of Destruction qui est l'extension et qui est incluse évidemment hein, dans, dans ce jeu-là. Il euh, y, y a tout plein de petites subtilités qui ne sont pas précisées, qui ne sont pas visibles. C'est un jeu qui est très, 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 très profond
4: et, euh, à bah, et globalement, trait, les Diablo, tu dis finir un Diablo, c'est juste le commencer. Mmh. Exactement. Parce que les mecs qui font des builds, c'est des tarés. Enfin, J'ai un copain qui est <rire> bah, je sais pas combien centaines de milliers d'heures dessus. <rire> Mais c'est des trucs, tu atte atteins des niveaux de folie dans, 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 la, dans le craft et, le,
2: et la rareté des items que viennent dingue. Et, et c'est du bon loot. Parce qu'il y a, y a des jeux où on va vous faire looter. Ou machin. Là, il y a, y a vraiment une notion de loot où tu es toujours content il y a toujours un truc à chercher dans un objet même un peu nul ah cet objet il est tu peux mettre des, des joyaux dedans donc il y a, y a possibilité de faire un combo avec des runes et tout et tu dis euh, ça t'intéresse euh, machin ah ouais tiens file-le et tout enfin genre a... t'es jamais déçu parce que le problème du loot habituellement c'est genre est-ce que les chiffres de mon nouvel outil là enfin est-ce que les chiffres de ma, de ma nouvelle épée sont plus gros que l'ancien mais dans Diablo 2 un plus ils arrivent ou un moins, quoi, ouais. <rire> je sais pas comment ils font mais ils arrivent dans Diablo tu t'es là en train de te gratter la tête est-ce que je devrais changer d'épée Est-ce que je... Qu'est-ce que je fais euh, Quand même, il y a un potentiel caché à se, se bouquer C'est incroyable. Enfin, vraiment, es, c'est la découverte... Est-ce que ouais.
0: est c'est... -ce enfin, euh, j'ai l'impression, en tout cas, mais c'est une vraie question. C'est quand même... Ce Diablo 2 Resurrected est vraiment une
2: expérience multi, avant tout. Non. Je pense qu'on peut vraiment prendre son pied euh, seul. C'est pas un souci, ce sera ouais. autre chose. Mais ouais, la... la, 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 la la coopération euh... <rire> non mais voilà en fait il penses toujours un peu c'est-à-dire que des fois je reçois des messages de mon pote qui est vraiment retombé dedans lui aussi en fait c'est le bon je vais vous le dire c'est mon pote d'il y a 15 ans avec qui on jouait on est retombé ensemble tous ah les bah deux dans ouais. Diablo 2 et, et du coup, euh, même deux potes euh, avec qui on jouait vraiment il euh, y a 15 ans ensemble. Quoi. Et du coup, ils m'envoient des messages. Alors, je fais totalement autre chose. Ça t'intéresse Et ils me montrent euh, un casque pour mon druide. Et je suis en... <rire> mais grave, mais l'autre côté, quoi enfin genre c'est pour moi. quoi et, et je suis trop content. Et du coup, le soir, je me dis, ah, super, je vais, je vais essayer mon casque ce soir. Ça va être chouette. Et du coup, euh, voilà. Enfin, Diablo 2, là, il a, il a été remis pour être jouable aujourd'hui. C'est-à-dire que je pouvais difficilement conseiller Diablo 2 l'ancien euh, parce qu'il était vraiment euh, cracra au niveau graphique. Mmh. Là, aujourd'hui, il est de nouveau acceptable de rejouer à Diablo 2. Enfin, Ça va pas vous buter les yeux. Euh, et euh, c'est incroyable comment ils étaient en avance à l'époque, hein, vraiment. Et, et, et d'ailleurs... ça se voit En matière
4: que... de loot, ce de... n'est pas eux qui ont imposé toutes les couleurs euh, du loot C'est et...
2: possible, oui, oui, oui. Le bleu, le dans orange
4: Ouais, c'est un peu un jeu fondateur. dans. Un, dans... un jeu fondateur. Le mais bien mais bien Ce qui est devenu le de loot, de loot voilà, aujourd'hui...
2: Ouais. Alors moi j'aime pas le loot habituellement Mais Diablo 2 c'est l'exception J'ai l'impression en fait qu'on a, a une idée du loot Qui a été instaurée par Diablo 2 Et qui, 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 un peu, qui a été corrompu au fur et à mesure Pour en faire un truc <rire> à feu le, le loot dans Diablo 2 mais c'est, Même un objet nul t'es content Et du coup il y a un petit côté très très euh, Candide dans le loot de Diablo 2 ouais. T'es pas là en train de rechercher T'es là en train de chercher le truc rare Mais même, même un truc un peu nul trouve ça rigolo En plus il y a une génération des noms euh, Qui est un peu débile du coup, ça te donne des, des noms d'armes, genre euh, salade, euh, salade de, de, de savoir-faire. Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est débile. Une salade, en fait, c'est un casque mis sur ta tête. Enfin, tu étais en train de rigoler. À l'époque de Diablo 2, on avait un petit croissant brutal. Et c'est très drôle parce que les noms des, 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 des armes sont, sont faits en fonction des, euh, des caractéristiques qu'il y a dessus. Quoi. Euh, bon, je moi, j'ai comment... des
4: traumatismes là-dessus. J'ai passé des soirées à endurer des discussions entre fans de Diablo qui parlaient des meilleures façons de. 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 de, de, douter. de... De, de looter, d'améliorer de, de, leur build en s'échangeant telle arme, machin, et puis en passant par le telle des ventes. C'était sur le 3 pour le coup, mais...
2: Bah ouais, ouais. Alors le 3, du coup, a, il n'a il a pas plu à beaucoup de gens, enfin moi, compris, j'attendais le 3 avec impatience, mais euh, déjà au niveau graphique, il s'est vachement World of Warcraftisé, c'est-à-dire qu'il il est, il est aseptisé, il faut dire les choses, alors que Diablo 2, attention, oui, je suis peut-être précise. C'est des gens, des gens euh, égorgés sur les murs, c'est du sang partout, ouais. c'est mmh. des viscères, c'est des... Euh, dégueulasse, hein. c est, c est dégueulasse. Ils sont tout ça, petits, de... c'est mignon. Oui, bien sûr. <rire> euh, mais du coup, euh, alors là maintenant, on peut mieux voir les détails, donc euh, je préviens. C'était Diablo 2, alors il coûte 40 euros, euh, à vous de voir si ça les vaut. Euh, je vous... Là, je l'avais acheté en solde ah en bah, fait, pff... je l'ai acheté en solde. Euh, il était en solde, donc je pense qu'il va, re, va repasser en solde, euh, je pense, dans les, dans les prochaines semaines. Euh, attendez, une petite Il est que sur, euh, sur
3: micro pour l'instant, il est pas console alors, aussi.
2: Tu as raison de souligner, attention, il est sur PC évidemment, il est sur console, mais les mmh. retours console sont pas très bons. Diablo 2 a été pensé ah. sur PC, euh, Diablo 3 a été pensé un Il peu était plus bien sur console, console. Euh,
4: 3. Ouais. Oui.
3: Ouais, le 3, bah, sur Switch, il était très bien. Hein.
2: Je suis d'accord, mais... Il a été pensé pour console le 3, ouais. pas le 2, bah oui. le 2, il a vraiment été pensé Tout pour suite, PC ouais. et ils ont un peu rentré aux choses pieds manifestement. Il euh, euh, y a ah, des ouais. choses que tu peux difficilement faire, il y a plein de raccourcis dans le 2, genre tu maintiens shift et tu bois une potion, tu la donnes à ton mercenaire par exemple. Ça, je ne sais pas comment ils l'ont géré, je vois mal comment ils pouvaient le gérer sur, euh, sur console. Mmh. Donc attention, apparemment les retours ouais. sont bien moins bons sur console que sur PC. Mais sur PC, c'est canon. Sur PC, c'est canon. Je suis retombé dedans. C'est horrible. Heureusement, j'ai un <rire> peu plus de temps libre maintenant. Donc ça tombe bien, on va dire. <rire>
0: Diablo 2 Resurrected PC et un peu console euh, merci merci à tous les trois c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi commençons avec toi Patrick qu'est-ce que tu ah, fais ah bah moi bah,
3: je vais vous parler de La Corde aujourd'hui alors La Corde oh. c'est pas le film de Hitchcock oh. <rire> et non 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 c'est pas le film de... non mais j'adore le film bah, de Hitchcock oui, très bien qui est fabuleux La Corde de Hitchcock il faut le voir parce que bah parce que c'est un énorme film non je vous parlais de La Corde je voulais vous parler de La corde. c'est une mini-série euh, qui est dispo chez Arte ah. euh, Arte Télé euh, en replay, <rire> replay Arte. je vois des grands signes euh, série clivante euh, réalisée par Dominique Rocher alors, lui il avait réalisé La nuit qui a dévoré le monde et puis ah oui. il a participé au scénario d'un film Dans la Brume euh, alors alors moi, moi j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé la corde. J'ai trouvé ça euh, intéressant. Trois épisodes. Donc vraiment mini-série qui doit durer deux heures et demie et quelques en tout. Hein. Euh, trois, trois petits épisodes. Euh, on est en Norvège. On, on suit une... une euh, comment dire Un groupe de, bah, de scientifiques qui sont là à faire... Euh, qui préparent une, ce qu'ils appellent une moisson de données euh, en, en récupérant des, des, euh, des informations du, de l'espace. En fait, via un capteur euh, spécifique. Donc, euh, on est... On, la série commence quelques jours avant cette moisson à attendu depuis 15 ans, tous les ils travaillent depuis euh, des, des années dessus. Euh, voilà, donc on attend ça, et puis, et puis arrive cet événement euh, saugrenu, c'est la découverte d'une corde, en plein milieu de la forêt norvégienne, un début de corde, et puis bon, bah, ça commence un peu sous le ton de la plaisanterie, tiens, cette corde, on va la on va la suivre, hein. qu'est-ce qui se passe euh, Des accidents arrivent, et puis à un moment, bon, bah, un groupe se forme, on va voir ce qu'il y a au bout de cette corde. Euh, il faut comprendre où amène cette corde qui paraît infinissable. Euh, donc se joue finalement dans cette série, c'est assez intéressant, je trouve que ça pose la question de... Il y a pas mal de choses qui se passent en deux heures et demie. Euh, ça passe... Je trouve que ça pose pas mal de questions sur le savoir, la volonté de savoir, parce qu'à la fois il y a cet entre entre la connaissance qui vient de l'espace, qui... Qui pourrait se faire via cette captation de données qui n'est pas si simple que ça il y a des problèmes en cours de route et puis ce mystère euh, là en plein milieu de la forêt qui perturbe tout le monde et qui est euh, pas mal qui est, qui, est, qui est en plein qui est en pris de, de, de danger parce qu'il se passe des choses lors de l'exploration de cette corde euh, évidemment évidemment faut pas vous attendre je sais qu'elle peut être clivante parce qu'il faut pas s'attendre à des révélations monstrueuses sur la fin on est sur un questionnement plutôt métaphysique sur le, encore une fois sur le, le savoir la connaissance jusqu'où on est prêt à aller en tant que scientifique sur la découverte qu'est ce qu'on est prêt à sacrifier pour comprendre quelque chose euh, à la fois euh, de ces informations qui viennent de très loin, au fin fond de la galaxie, puisque le but c'est de comprendre la galaxie et, et d'avoir une vision euh, voilà, euh, plus loin dans l'espace ou de comprendre cette question terre à terre euh, presque hypnotique de cette corde mystérieuse où elle va, à quoi elle sert euh, c'est une adaptation d'un roman donc voilà, encore une fois je peux comprendre que ce soit clivant mais moi j'ai trouvé ça fascinant, <rire> j'ai
2: adoré et puis les acteurs sont très très bons Tu euh, m'as donné très euh, envie je pense qui joue, que j'irai regarder ça mais alors
4: il y a Marius qui est en train euh... de s'étrangler non alors, je suis désolé je suis obligé d'intervenir Non, le, le premier épisode le premier épisode est super c'est est du Lost français avec un, un soupçon de Tarkovsky et mmh. la suite mais c'est Solaris mais pour les nuls c'est horrible <rire> ça me rendait fou ah, je suis pas d'accord mais ça je me rendait fou mais vraiment vra... j'étais dingue de ah bah, j'adorais jusqu'au
3: bout moi j'ai trouvé que ça te... il y avait une tension mais qui ne relâche pas que par contre oui je préfère quand même prévenir c'est assez morbide hein. c'est pas une, f... une série facile à regarder il y a quand même des moments assez assez angoissants et puis même dans la mise en scène c'est assez sombre et noir donc voilà il faut savoir où on met les pieds
5: Marius. <rire> yes. euh,
4: et ben bah, écoute moi pour une fois je, je... Je suis tombé amoureux d'un film que j'avais pas aimé la première fois que j'avais vu, qui m'avait un peu déçu. C'est Le Mans 66 de James Mangold, qui est un, un réalisateur que j'aime pas particulièrement, qui avait fait des trucs chouettes au début, notamment Copland, et qui a fait parmi les pires nanars de, de l'histoire avec euh, un film Wolverine horrible. Et là, c'est euh, l'histoire de deux pilotes automobiles qui s'unissent euh, pour, pour battre Ferrari euh, aux côtés de Ford. Et, c'est un grand film de bagnole. C'est un grand film sur l'amitié. C'est vachement drôle. Euh, très bien interprété par euh, Matt Damon et... Euh, comment s'appelle-t-il Le Batman de Nolan. Ah oh Ah euh, oh, Christian Bell <rire> Ah bah oui. Christian Bell. Qui joue, euh, qui joue un pilote anglais. et euh, ouais non C'est vraiment très bien. D'accord.
2: Et ça s'appelle Le Mans 66
4: Le Mans 66, ouais.
2: Corentin euh, euh, J'ai regardé la série euh, Italo-Germano-Française euh, Le Tour du Monde en 80 jours là, qui a été diffusée sur France 2 euh, en mmh. décembre. Bah, c'est pas mal, écoutez. Mmh. Euh, c'est pas trop ouais. trop mal. En fait, ça fait plaisir de voir une, ce genre de production euh, européenne euh, parce que d'habitude, c'est soit les Britanniques tout seuls, soit c'est euh, les Américains. Et... Euh, et c'est très chouette alors je dis que c'est pas britannique il y a quand même David Tennant dans le rôle de Phileas Fogg donc le dixième docteur au church donc ça sonne il est trop bien d'ailleurs en fait j'aime beaucoup parce que c'est une série c'est une série BBC mais il n'y a pas la BBC qui est dedans donc c'est un peu drôle mais voilà c'est vraiment c'est bien fait c'est juste bien fait c'est pas le truc du siècle c'est un bon divertissement familial avec du coup il y a aussi un acteur français Brahim Coma qui joue donc passe partout et qui parle plein de langues en plus dans le, dans la série. Qui, qui, qui... Il est drôle, je, je trouve ouais. d'ailleurs qu'il est le plus intéressant, <rire> c'est l'acteur le plus intéressant de la série. Il y a aussi une, une allemande, Léonie Benesch, j'espère bien prononcer son nom, qui joue Miss Fix, qui est un personnage qui a été rajouté, Enfin, qui est mm -hmm. l'adaptation d'un personnage du roman va, pour donner une présence féminine au ah, groupe. Il y a, a pas mal de libertés. Voilà. Ouais. Il y a quelques libertés, même Fogg est, est un peu plus euh, introspectif, il est, il est pas sûr de lui, euh, il y a, a beaucoup de doutes. Enfin, c'est cool, c'est une bonne adaptation, c'est pas exactement le, le roman de, de Jules Verne, c'est c'est quelque chose d'autre euh, et on voyage bien. Euh, T'es pas là en train Il de te dire. Euh, es pas là en train de te dire. Ouais, je vois le polystyrène des décors. Non, non, non. C'est bien produit, bien réalisé. Il euh, y a quelques moments où tu vois les grosses ficelles, mais franchement, c'est chouette. Et surtout, voilà. J'ai envie d'encourager ce genre de, de, de projet euh, pan-européen, là, Italo-Germano-Français, euh, <rire> ça me fait un peu rire, avec des acteurs britanniques dedans. C'est
3: un peu Il manque juste à... euh, euh, le cool. générique du dessin animé culte des années le... 80 parce que la musique était incroyable. Peut-être, mais
2: le générique-là, il est quand même sacrément chouette. Il est, il est, il est bien fichu. Il est sacrément non, ce qui, qui m'inquiète, je crois que
3: c'est qu'il y a une saison 2 qui a été oui. euh, qui a été greenlightée, oui. je crois, et c'est un peu inquiétant, inquiétant. Je suis par d'accord. Parce que, il, me reste, euh, oula, il me reste Attention. Il me reste
2: deux ou trois épisodes à regarder. Je vois pas comment tu peux faire une saison deux. Ah, d'accord. Bah tu, tu bon, verras. On verra. là Attention. Euh, mais euh, <rire> mais en tout cas, voilà. C'est vraiment chouette. C'est 8 épisodes et c'est par contre ouais vous, mmh. parce que non, c est c est, ça s'est retiré de France TV euh, au 9 février. Donc euh, allez jeter okay. un oeil, Mais c'est gratuit en attendant. Donc euh, voilà je vous recommande
0: Alors euh, moi à l'époque J'avais pas regardé Squid Games Que j'ai toujours pas regardé euh, parce que Pas envie euh, Mais par contre Bah je sais pas J'ai cédé à cette, à cette vague J'ai regardé Don't Look Up euh, sur, euh, sur Netflix Et, et bah j'ai trouvé ça Plutôt très bien en fait euh, Plutôt pas mal euh, Et euh, voilà C'est j'ai bien, euh, ai bien aimé le film. J'ai bien aimé la, le côté un peu, euh, un peu surligné au stabilo euh, ah ouais. des, euh, du message. <rire> C'est plus euh, au stabilo, le papier Mais... Mais en même temps, j'ai trouvé que le truc tenait euh, en termes narratifs. Termes... Voilà, ça tient la longueur de ce, de, de, de ce film, même si c'est euh, surligné. Et en même temps, le message est, est réel. Et je trouve que même les, 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 différents, euh, les différents aspects abordés, que ce soit l'aspect médiatique, l'aspect politique, l'aspect technosolutionnisme euh, aussi, euh, qui est euh, très, très d'actualité euh, en ce moment, euh, je trouve que euh, c'est des choses qui... Euh, qui qui tiennent bien qui tiennent sur la longueur du film je trouve que il est euh, il, il est pas mal et, euh, et voilà j'ai été très très agréablement surpris parce qu'au final au début il y avait euh, j'en attendais pas des masses de, de cette super production netflix et, euh, et voilà et du coup je trouvais que finalement la proposition tenait bien la route euh, au final
2: j'ai quand même trouvé enfin euh, les inserts à la Yann arthur bertrand au milieu du film sont un peu chelous euh, j'ai pas trouvé le, le montage toujours très pertinent euh, par contre oh, au il début a... il est super non. le, le fait, montage on...
4: hyper cut où il te, il te vire la scène que tu t'attends à voir pour passer directement à autre chose on, on dirait je vraiment une
2: parodie de de, de, de de The Big Short moi j'ai trouvé on dirait une parodie de lui-même ouais, le même euh... cinéaste oui ouais. je sais on dirait une parodie de lui-même je trouve qu'il va en fait j'ai eu l'impression, mais j'ai bien aimé, hein, par contre, je, là je critique un peu, mais j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé qu'il ne savait pas sur quel pied danser entre la tragédie et la comédie euh, satirique, ce qui est en fait logique, puisque c'est un peu drôle et en même temps terrible ce qui se passe à l'écran. Mais euh, bon, j'aurais aimé un peu plus de subtilité pour un truc pareil, mais après, bon, après j'ai regardé l'actualité, j'ai vu des énormités dites par nos politiques, et je me suis dit que finalement <rire> le, le film était plutôt subtil oui, ça. par rapport à la Exactement,
0: c'est. Euh... Voilà, euh, bah écoutez, euh, c'est euh, fini pour cette semaine, et euh, comme d'habitude, avant de se retrouver dans la vraie vie le 9 février... Euh au Forum Six. des Images, le 6 février pardon, Six. Oh, si je commence à me, à, à me rater au niveau des dates. Ah, ça, attention, ça... ne venez pas le 9 <rire> ça sera peut-être <rire> un peu plus <rire> calme ça sera un lundi matin Le, le 6 février euh, 2021 en <rire> Forum des Images à 18h pour la 500 e et eh ben en attendant ça nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Bisous Ciao. Salut